0: Wir haben wirklich jede Woche äh, seit November bis jetzt ähm, Montag vor Abreise, ähm, war meistens immer dieser Montag, ähm, der, ja, der Zeitpunkt, wo wir von Werte, Rollen bis Taktik, äh, Defense, Offense, Gegneranalyse alles besprochen haben, weil wir halt einfach hier vor Ort nicht viel Zeit haben.
1: Das ist die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft gewesen und Point Guard Svenja Brunkhorst, von der hört ihr später definitiv noch mehr und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten an meiner Seite, Rupert Fabek und Robert Häusel aus Hamburg und München zugeschaltet. Ich grüße euch beide.
2: Herzlich Willkommen. Ja, Staki, grüß dich.
1: Äh, wir haben gerade eben noch das Spiel abgewartet am Montagabend zwischen den Bayern und Oldenburg und ich, wenn ihr tausend Gelegenheiten hättet, herauszufinden, was ich währenddessen gemacht habe, ihr würdet es nicht erraten. Ihr dürft trotzdem erraten.
2: Ich glaube, du hast ein Schmankerl zu dir genommen. <lacht>
3: nicht schlecht.
1: Gute Anspielung auf die vergangene Folge.
3: Du hast die Kader der Olympia-Qualifikation in Bilem auswendig gelernt.
1: Nee, ich bin nicht so der gute Auswendiglerner, muss ich ehrlich zugeben. Hm. Da habe ich gar keine Stärken drin. Nein, ich habe Radieschen gepickelt.
3: Gepickelt? Interessant. Ja. Habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, siehst du, Ruppi, du bist doch hier unser Foodie. Ja, Ähm hab ich habe noch nie selber
3: Radieschen gepickelt. Ja, ist Aus dem eigenen Garten. Super easy. Nee, leider nicht.
1: Ähm, die wachsen auf meinem Balkon nicht. Ich habe es auch noch nie versucht, aber... Ähm, ähm, ja, tatsächlich. Und Basketball nebenher geschaut. Und Wie macht man das? Es ähm, ist eigentlich ziemlich einfach. Ähm, wir wollen hier gar nicht so sehr ins, ins Kochen abdriften. Dafür sind äh, andere Podcasts zuständig. <lacht> andere Basketball-Podcasts. Ähm, eigentlich nur Radieschen klein schneiden und dann machst du so einen Sud, den du aufkochst. Salz, Pfeffer, Essig, Wasser. Und dann gießt du es damit auf heiß und dann lässt es in einem Glas ziehen. Ja, So einfach ist es. Okay, aber lass uns über Basketball sprechen. Ähm, denn das war die Hauptsache. Es war nur eine Nebenbeschäftigung. Ich koche sehr gerne, äh, am allerliebsten, neben dem Basketball her. Und ähm, deswegen sprechen wir jetzt ganz kurz über den Spieltag, oder was heißt ganz kurz, auch ein bisschen länger, über ein paar Spiele. Später gibt es dann wie immer die Starting Five, den Tipico-Tipp der Woche. Dann haben wir euch das Spotlight dieses Mal mit dem vorolympischen Qualifikationsturnier mit Svenja Brunkhorst. Wir analysieren da alles für euch, geben euch alles mit, was ihr in dieser Woche wissen müsst zu den wichtigen Spielen der Frauennationalmannschaft in Brasilien. Wir haben dort rein telefoniert ins Teamhotel und äh, später gibt es dann noch einen Überblick über Europa und äh, was da gerade im Schlusssport in den internationalen Wettbewerben für die deutschen Teams wichtig ist. So, ich würde sagen, wir starten ganz kurz mit Bayern gegen Oldenburg. Robert, eines der Spiele, wo man sagt, habe ich so erwartet, ist so gekommen.
2: Ja, zehnter Saisonsieg in Folge für die Bayern. Sie rücken den Niners Chemnitz weiter auf die Pelle. Ja, die Bayern in allen Belangen überlegen den Oldenburgern. Eine kurze Schwächeperiode gehabt, wenn man es so bezeichnen will, kurz vor der Pause, als die Oldenburger nochmal verkürzen konnten. Noch einen kleinen Run, provoziert von einigen Ballverlusten der Bayern, aber unterm Strich ähm, eine ganz seriöse Vorstellung. Die Minuten breit verteilt. Ich glaube, nur Nils hat über 20 Minuten gespielt und das auch nur unwesentlich alle anderen Spieler, zwischen 15 und 20 Minuten auf dem Parkett. Also ja eine Vorstellung, wie man sie von den Ballen in den letzten Wochen gewohnt waren. In den letzten Jahren sie aber nicht immer so gesehen haben. Also ich glaube, da hat sich, ähm, was den nationalen Wettbewerb angeht, schon was getan unter Pablo Lasso. Und ja, spiegelt sich auch in der Tabellenposition wieder.
1: Ja, auch in der Breite des Kaders spiegelt sich das, glaube ich, alles wieder. Ähm, den, den Lasso jetzt auch nutzt, das finde ich, ähm, ist ein positiver Aspekt, den man auf jeden Fall anführen muss, da ähm, haben wir in den letzten Jahren bei den Bayern irgendwie nicht so richtig gesehen, da hat die Balance nicht gestimmt, weil dann der Coach damals unzufrieden war mit denen, die gespielt haben oder mit denen, die dann als Bankdrücker quasi reingerückt sind. es ähm, war dann irgendwie so eine ja, Kombination, die am Schluss, vor allem gegen Saisonende, nie so richtig erfolgreich war. Das könnte jetzt anders sein, weil eben die Minuten so breit äh, verteilt werden. Ähm, die Oldenburger werden gestoppt, nachdem sie zuletzt äh, sehr stark aufsteigende Form hatten, äh, viele Spieler auch zurückgewonnen haben für sich, äh, gut nachverpflichtet haben, ähm, dann ja, aber in München kannst du gestoppt werden. Also das ist bei den aktuellen Bayern, äh, glaube ich, kein Thema, dort äh, mal einen Stopper vorgesetzt zu kriegen. Ansonsten, die Oldenburger, wie gesagt, in aufsteigender Form, werden wir weiterhin beobachten, aktuell auf Play-in-Platz Nummer 10. Das ist, glaube ich, so eine Mannschaft, gegen die du auf überhaupt gar keinen Fall in den Play-Ins spielen möchtest, sollten sie denn in den Play-Ins bleiben ähm, und nicht noch weiter hochklettern, was ich vermuten würde. Ähm, dann lass uns schon zum nächsten Spiel rübergehen. Es gab nämlich ein absolutes Spitzenspiel und das äh, vorweggenommene Halbfinale im Pokal, das ja auch bald stattfindet, das da ganz genauso heißen wird, nämlich Alba Berlin gegen Ratio van Ulm. Rubi. ähm es war ein durchaus spannendes Spiel. Ulm super gestartet, aber dann kamen die Berliner am Schluss doch noch zu ihrem Erfolg.
3: Ja, wie du gesagt hast, war ein ziemliches Hin und Her. Ulm deutlich stärker gestartet, waren wir mit 16 vorn und das hatte Alba eigentlich zur Halbzeit schon wieder so gut wie egalisiert. Ist für mich ein noch eindrucksvollerer Beweis wie die Qualitätsunterschiede momentan sind, als der Sieg an sich, also von minus 16 so wiederkommen, und dann praktisch das restliche Spiel, die restlichen 30 Minuten mit 26 zu gewinnen, das ist schon aussagekräftig, muss ich sagen. Ulm kriselt durchaus, also im Eurocup zuletzt oft verloren, in der Liga 5-5 in den letzten 10, zwei in Folge verloren, jetzt auf Platz 5 zurückgefallen. Alba in der Bundesliga zumindest... Auch gerade zu Hause halbwegs stabil. Man merkt schon, dass sie jetzt langsam aber sicher einen erfahrenen Kern haben, der ihnen hilft. Jetzt mit Martin Hermannson, der wieder zurück ist. Sterling Brown, auch Janni Wetzel, Matt Thomas, die Veteranen, die älteren Spieler, die das Ganze jetzt richten und auf jeden Fall in der BBL gut genug sind, um damit es für fast alle Mannschaften exklusive vielleicht der Bayern und an einem guten Tag der Chemnitzer erreicht.
2: Ja,
1: Johannes Thiemann fällt ja weiterhin aus. Der hatte mhm. ähm, Rückenprobleme, hat sich dann Nerv eingeklemmt. Ähm, schwere Stauchung der Lendenwirbelsäule war, glaube ich, die offizielle ähm, Fassung, die es da von Vereinsseite gab. Der ist noch raus. Wir hoffen mal, dass er bald wieder aufs Spielfeld zurückkehrt. Aber selbst ohne Johannes Thiemann reicht es für Alba Berlin dann gegen den aktuellen deutschen Meister waren aus deiner Sicht so ein paar Rachegelüste auch dabei für das Aus in den Playoffs in der vergangenen Saison oder ist das äh, Schnee von gestern? Ich
3: glaube, das ist Schnee von gestern, weil wer war denn noch dabei aus der vergangenen Saison? Wer ist bei den Ulmer noch dabei? Das sind pro Team vielleicht drei, vier Spieler und die hatten in der Zwischenzeit auch schon gespielt in Ulm. Gut, das kann man sagen, da hat Ulm gewonnen, dann wollten sie vielleicht doppelt Rache nehmen, aber ich glaube, dass das mittlerweile ausgestanden ist. Das Thema kann jetzt eher sagen, dass vielleicht auch ein Grund dafür, dass bei den Ulmern schlecht läuft, ist, dass Juan Nunez ausgefallen ist. Der Kota Matthias immer noch fehlt, Philipp Herkenhoff jetzt nicht dabei war. Aber ich finde, gerade Nunez merkt man schon an, dass er dem Ulmerspiel fehlt.
1: Ja, definitiv. Ähm, Nunez hat man auch in den letzten Wochen gemerkt, dass er... Ähm, auch schon schon viel mehr Spiele als andere Spieler in den beiden hat nicht nur über die Euroleague sondern weil er halt auch bei der WM eine entscheidende eine wichtige Rolle gespielt hat für die spanische Nationalmannschaft und dass dieser Bruch irgendwann mal in der Saison kommen muss das ist nur menschlich ähm, und in den letzten Wochen war er nicht ganz so stabil und ähm, in diesem Spiel hat er nicht gespielt ähm, ja Ulm verliert das vierte in Folge damit ähm, zusammen mit dem Eurocup gerechnet ähm, waren ja auch die zwei deutlichen Niederlagen dabei, gegen Tübingen und gegen Thessaloniki. Ähm, auf die Ulmer kommen wir später nochmal zu sprechen. Da werden wir dann ähm, nochmal äh, auf die Ulmer eingehen, wenn wir über Europa sprechen. Ähm, das mal zu Alba und den äh, Ulmern. Da werden wir vielleicht nochmal in den nächsten Wochen ein bisschen genauer hingucken müssen, wenn das so weitergeht, bei Ratio vom Ulm, ähm, dass die schwankende Leistung haben, dass sie mit wenig... Ähm, Energie, mit wenig Enthusiasmus spielen und äh, dem Ganzen mal auf die, auf die äh, Spur gehen. Aber es gibt manchmal auch einfach äh, kleinere Dellen in der Leistungskurve innerhalb einer Saison und das darf man dann auch nicht zu hoch hängen. Okay, Berlin-Ulm abgehakt. Ähm, nächste Partie Tübingen gegen Kreilsheim. Es war ein mega wichtiges Spiel für beide Seiten, Robert, denn mit einem Sieg hätten die Tübinger drei Siege Vorsprung haben können, plus vielleicht sogar den direkten Vergleich holen, weil das Hinspiel nur mit drei zugunsten von Kreilsheim ausgegangen ist. Aber Kreilsheim holt diese Begegnung und äh, schiebt sich damit wieder ziemlich nah ran an die Tübinger.
2: Ja, die Tübinger, die unvorhersehbaren irgendwie in der Easy Credit BBL. Ähm, nach einem Sieg mit 20 Punkten gegen den deutschen Meister Ulm, verlieren sie zu Hause auf einmal mit 11 Punkten gegen die Harker-Mörgens-Kreilsheim 85 zu 96. Und das gar nicht mal unverdient. Sie haben die Kreilsheimer Offensive nicht so recht in den Griff bekommen. 85 Punkte selbst sind als offensive Ausbeute ja durchaus ordentlich. Aber man kennt ja die Kreilsheimer Spielweise, dass die offensiv durchaus stark sind, ist bekannt, dass Kreilsheim eher defensiv Probleme hat. Das hätte der Ansatzpunkt sein müssen für die Tigers Tübingen. Das haben sie nicht geschafft umzusetzen. Ja, ein weiteres Auf und Ab für die Tigers Tübingen und ein überlebenswichtiger Sieg für die Hackrömer ins Kreisheim.
1: Ja, ich glaube auch, dass es sonst echt zappenduster geworden wäre da für die Kreisheimer. Überleg mal, du bist dann auf die Tübinger drei Siege in Rückstand, hast erst dreimal gewonnen die Saison und brauchst dann eigentlich möglicherweise sogar noch den direkten Vergleich, also vier Siege. Ähm, entsprechend kann man den Sieg, glaube ich, gar nicht hoch genug äh, bewerten. Was ich äh, ja fast schon einen Paradigmenwechsel fand bei den Hako Merlins Kreisheim, war, dass sie es geschafft haben, physischer zu sein als der Gegner. Von Beginn an und zwar nicht nur eine Halbzeit lang, das haben sie schon ab und zu mal geschafft, sondern selbst nach kleineren Tiefs dann wieder physisch dagegen zu halten und diesen Vorsprung immer so zwischen sechs und zehn Punkten pendeln zu lassen, immer die richtige Antwort zu haben in der richtigen Situation, die richtigen Spiele eingebunden Key Andre Cook mit einem sehr guten Spiel ähm, hat hat da ähm, hingefunden, wo er, wo er äh, am besten ist, wo er am effizientesten scoren kann. Ähm, und es ist ihnen auch zugute gekommen, dass sie unfassbar gut ihre Freiwürfe getroffen haben. Denn in diesem Spiel gab es insgesamt, lass mich nicht lügen, ich glaube 76, nee, 70 Freiwürfe und 76 Fouls. Also es war wirklich kein ansehnliches Spiel. Dass die beiden da geboten haben, die Schiedsrichter mit sehr enger Linie, was dem Spiel sicherlich auch ähm, gerecht geworden ist. Aber auf der einen Seite 17 Turnover, auf der anderen Seite 20 Turnover insgesamt also 37 Turnover. Ähm, ja, wie gesagt von der von der Schönheit des Spiels oder von der Ästhetik der der Partie irgendwie überschaubar. Aber von der Spannung hat diese Partie natürlich gelebt. Und wie gesagt, dieser Paradigmenwechsel, das müssen wir jetzt in den nächsten Wochen beobachten, ob Jussi Laxus tatsächlich schafft, seiner Mannschaft diese Physis beizubringen. Weil das war in den letzten äh, Wochen immer die Abbruchkante bei den Kreisheimern. Die haben ganz gut gespielt, gegen Braunschweig beispielsweise oder auch gegen, gegen äh, andere Gegner. Und wenn es physisch wurde, in Ludwigsburg zum Beispiel von der ersten Sekunde an, dann sind die zurückgewichen und haben aufgehört, Basketball zu spielen und das ist dieses Mal nicht passiert, ähm, sondern sie waren noch physischer, als es die Tigers-Tübingen waren. Äh, bei denen ist ein großes Fragezeichen da, keiner kann es erklären. Ich habe vor dem Spiel noch mit Danny Jansson ein bisschen länger geschnackt. Ähm, der hat auch gesagt, er hat keine Ahnung, woran es das liegt, dass sie gegen die Guten, wo sie eigentlich keinen Druck haben, gegen die guten Teams, also gegen Ulm beispielsweise, wo jeder sagt, ja, Tübingen verliert das sowieso. Da spielen sie groß auf, treffen gut, finden ihre Würfe, spielen mit Selbstvertrauen. Und bei den anderen äh, Teams da können sie es irgendwie nicht so äh, nicht so zeigen. Also sie haben es äh, bisher nie geschafft gegen kleinere Teams auch nur im Ansatz ähm, ja zu gewinnen. Sie haben gegen Heidelberg verloren, gegen Kreilsheim zweimal verloren, gegen Göttingen einmal verloren, zwar deftig. Da steht jetzt das nächste Spiel an wieder gegen Göttingen, gegen den MBC verloren. Also alles was da unten ist haben sie verloren und dann ihre Siege gegen Bonn geholt, gegen Oldenburg geholt, ähm, in Braunschweig musst du auch erstmal gewinnen. Ähm, das ist äh, ein großes Rätsel und keiner weiß so recht, woran es liegt, vor allem weil Danny und sagt, gegen die Kleinen haben wir auch keinen Druck, weil eigentlich erwartet von uns niemand irgendwas. Ihr, also in Richtung von uns, habt uns sogar auf Platz 18 geratet, geratet und ähm, deswegen gibt es eigentlich keinen Druck, aber Scheinbar macht das irgendwas mit den Spielern. Mal gucken, wie es da bei den Tigers weitergeht. Robert, du hast es gut zusammengefasst. Die große Unbekannte.
2: Hm. Lass mich noch einen Satz sagen zu den Kreisheimern. Ich glaube, was Jussi Laxo gut in dem Griff bekommen hat, ist das Management von Brandon Childress auf dem Court. Ihm nicht mehr die komplette Last offensiv aufzubürden oder es zuzulassen, dass Brandon Childress diese Last einfach sich nimmt kann nicht beurteilen, wie sehr der Coach damit involviert ist. Aber jetzt auch wieder nur eins von neun geworfen. Das zeichnet sich ab. Das geht wie so ein roter Faden durch die letzten Spieler von Brandon Childress, dass er wirklich katastrophale Quoten wirft. Aber Yussi Laxo hat ihn dann in den entscheidenden Momenten vom Feld genommen. Generell nur 18 Minuten knapp für Brandon Childress. Und auch das, glaube ich, ist ein wichtiger Kniff im Management der Rotation der Minuten für die Kreisheimer, um eben konkurrenzfähig zu bleiben und um die wichtigen Spiele zu gewinnen. Du brauchst einen Brandon Childress in Topform, er kann dir Spiele gewinnen, das haben wir gesehen. Er kann dir auch Spiele verlieren, das haben wir auch gesehen, aber in diesen Momenten musst du ihn eben so einschränken, dass er der Mannschaft eben nicht schadet, in Anführungszeichen, und wenn er der Mannschaft hocheffizient nutzt, dann musst du ihn spielen lassen, und das hat gegen Tübingen sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ganz interessant, dass du es ansprichst, Laxo hat im ähm, Pre-Game-Interview auch gesagt, dass sie es schaffen müssen und dass das das Hauptthema war, an dem sie gearbeitet haben, den Ball laufen zu lassen, als Team zu spielen. Nicht das Versuchen, dass es jeder für sich alleine löst und sagt, wenn es mit den anderen nicht funktioniert, dann probiere ich es halt alleine, weil dann funktioniert es erst recht nicht. Sondern, dass sie tatsächlich an dieses Teamgefüge glauben und das hat man jetzt gesehen. Andrew Cook ist eigentlich ein Spieler, den musst du zumindest mal in irgendeinem Play erstmal bedienen, bevor der sich selber einen Wurf kreieren kann. Das ist keiner, der den Ball besonders häufig vordribbelt und dann aus dem Dribbling sofort was macht, ohne den Ball zu passen. Und wenn so ein Spieler dann dein Topscorer ist, dann spricht das schon auch dafür, dass du es geschafft hast, ihn in diese Position zu bringen. Ich habe es ja vorhin schon betont, wo er scoren kann. Und das ist auch das, wie Kreisheim das weiter spielen muss. Die haben, glaube ich, ein Potenzial, das sie befähigen würde, in der Liga zu bleiben, wenn sie es entsprechend ausnutzen. Und das kann Jussi so Stand jetzt nach dem äh, Tübingen-Spiel der Mannschaft beibringen, wie es funktionieren kann. Ähm, das ist, glaube ich, die gute Nachricht an alle Fans der Hakro Merlins-Kreilsheim. Ähm, wir hatten auch vor dem Spiel so eine ganz nette Statistik, wo ähm, Nikola Markovic, also der frühere Trainer der Kreilsheimer, der jetzt übrigens in Serbien wieder unter Vertrag ist, äh, bei Dynamik ähm, Belgrad ähm, wo er verglichen wurde mit mit Jussi Laxo und da hat man dann doch schon deutliche Unterschiede gesehen also sie sind offensiv glaube ich um neun Punkte stärker geworden ähm, in den Spielen die die beiden gecoacht haben was relativ kleine Stichproben sind aber es ist trotzdem ein ein Prozess abzulesen und auch defensiv sehr viel stärker geworden als sie es unter Markovic waren und natürlich muss man da auch mit reinrechnen dass da die Neuzugänge dann schon zur Verfügung standen bei ähm, bei Laxo dann gab es noch ein etwas kurioseres Ergebnis. Hätten wir vor der Saison so vielleicht nicht gesagt, aber nach den letzten Wochen zu urteilen, ist es auf jeden Fall so. Denn Würzburg verliert in braunschweig rupie
3: Ja, es ist es so kurios, wenn man sich wirklich die vergangenen Wochen anschaut. Sicherlich ist es kurios, dass Würzburg 100 Punkte zulässt. Das ist einer der besten Verteidigungen der bundesliga die große Stärke der Würzburger, jetzt kassieren sie 100 Punkte, das ist ungewöhnlich. Aber Braunschweig, auf dem aufsteigenden Ast in den vergangenen Wochen gewesen, die sind jetzt 6-4 in den letzten zehn, aber es ist der dritte Sieg in Folge, da sind sie das zweitheißeste Team der Liga, da reichen momentan drei Siege in Folge hinter den Bayern und sind wirklich auf der Pirsch in Richtung Play-In-Plätze, da noch eine Niederlage mehr als Oldenburg, aber von den Siegen sind sie gleich auf und das Interessante an Braunschweig finde ich, dass du eigentlich nie in wirklichen, wir haben ja in der Big, im Sonderheft haben wir ja vor der Saison immer dieses, diese Etiketten da, der Star, der Schlüsselspieler, der beste Verteidiger, es ist für mich schier unmöglich zu sagen, wer der Star der Basketball-Löwen Braunschweig ist, weil das wirklich in jedem Spiel ein anderer ist. Ich muss gestehen, Nico Tischler ist extrem konstant, auch Diesmal gegen Würzburg wieder sehr stark, 17-6. T.J. Crockett als Scorer auch, wobei er jetzt zuletzt ein paar schwache Spiele hatte. Jason Bango musste gar nicht so krass in Erscheinung treten. Offensiv, defensiv natürlich absolut grandios mit seinen drei Blocks. Es gibt immer wieder irgendjemanden, der nochmal heraussticht. Total homogenes Team. Ansonsten Ahmad Rory diesmal der beste Mann. Also die Braunschweiger sollte man im Auge behalten, weil... Da kann es noch einen ordentlichen Push in Richtung Play-Ins geben. Ein bisschen wie vergangene Saison, wo sie ja ganz schwach gestartet sind, lange im Abstiegskampf waren, dann in Richtung Nachverpflichtungen was gemacht haben und am Ende relativ entspannt da rausgekommen sind. Und jetzt haben sie sich auch schon zu einem früheren Zeitpunkt gefunden, so zum hinrunden Rückrundenwechsel Und ich glaube, da geht einiges. Würzburg, gut, das war jetzt eine Niederlage. Wir haben die Gründe erörtert, äh, Defensive in erster Linie. Ich glaube, Würzburg gibt sich viel zu meckern, trotz allem.
1: Ja. Und äh, deutlich verlorenes Rebound-Duell. Ähm, das ist aber auch ja. total schwer gegen die Löwen-Braunschweig. Wenn man alles trifft,
3: kriegt man auch keine Rebounds. Ne? Ja. Wenn man alles trifft.
1: Ja, ja, total. Ähm, aber die... Ja. Ähm, Basketball, Löwen, Braunschweig sind für mich so der Inbegriff einer jungen Mannschaft, die einfach diese Total Leistungsschwankungen hat, die auch mal drei, vier Spiele lang gehen können. Also die haben super gut angefangen in die Saison, super gut reingekommen, haben ja zu Hause da gegen Oldenburg dieses Spiel gewonnen, im Pokal gewonnen. Die waren richtig gut drauf, um dann so eine Delle zu bekommen. Und ähm, dann haben sich alle ja. gefragt, okay, waren die doch nicht so gut wie gedacht? Und jetzt zeigen sie gerade wieder, sie können diese Spiele tatsächlich gewinnen, ähm, auch die engen Spiele dann gewinnen, nach Hause bringen, ähm, wenn halt alle Spieler irgendwie funktionieren. Und du hast schon TJ Crockett ähm, benannt, der hatte eine Verletzung, ist da recht schwer rausgekommen. Das ist jetzt das erste Spiel seitdem, das ist so ein kleines Breakout-Spiel für ihn. Ähm, und äh, ja, entsprechend, die Braunschweiger in dem Fall mit mit sehr guter Leistung und mit dem Sieg gegen die Würzburg-Baskets mit ihrem dritten Sieg in Folge. Und Würzburg ist brandheiß angekommen. Die hatten neun von zehn gewonnen ähm, bis dahin. Also von daher ist das äh, ziemlich hoch einzuschätzen. Übrigens finde ich äh, beide Seiten sehr interessant. Bei den Löwen-Braunschweig 23 Assists bei elf Turnovern. Bei den Würzburgern elf Assists, nicht besonders viel, aber auch nur acht Turnover. Also das ist hm. ähm, noch eine ganz ganz äh, interessante Mannschaft. Vor allem, wie gesagt, äh, Statistik bei den Basketball-Löwen-Braunschweig vor allem, die fast doppelt so viele oder mehr als doppelt so viele Assists wie Turnover gemacht haben. Okay, dann lass uns jetzt etwas beschleunigen und rein in den Two-Minute-Drill. Und wir fangen an mit Hamburg gegen Bonn. Wer möchte?
3: Boah, ich war beim Spiel, kann ich machen. Ja, dann machen wir. <lacht> War ein Spiel, würde ich sagen, Hamburg bis Ende des dritten Viertels weitgehend gleich auf. Ich würde es gar nicht so negativ aus Hamburger Sicht bewerten, wie es einige in Hamburg bewertet haben. Ich fand, Bonn hat am Ende in einen extra Gang geschaltet, offensiv, in dem die Hamburger nur an sehr, sehr guten Tagen schalten können. Harold Frey, ganz wichtige Klatschatz getroffen. Und gefühlt haben sie in, in den finalen drei Minuten alles getroffen, auch gegen Mann. Sicherlich also zu erwarten, angesichts der besten Offensive der Liga, was Hamburg gekostet hat, waren die Ballverluste. 16 Stück, ich glaube 11 davon waren in der zweiten Halbzeit. Da hat Benka Baloschki, der Trainer, auch gesagt, wenn sie so viele Bälle verlieren, dann ist der Margin for Error, also der Raum für Fehler in der Verteidigung, gleich null gegen ein Team wie Bonn. Und das war final spielentscheidend.
1: Ja, und vor allem haben sie jetzt die die Bonner einfach auch mal gut getroffen. Es ne? war jetzt in den letzten Wochen ja. nicht immer so, dass sie da richtig gut getroffen haben als Team. Ähm, treffen sie deutlich unter 40 Prozent Dreier. In dem Spiel haben sie mal gut über 40 Prozent Dreier getroffen. Sicherlich ja, haben Plätze äh,
3: damit getauscht. Bitte? Die haben auch Plätze damit getauscht, 8 und 9 und Bonn jetzt direkten Vergleich und zwei Siege vorne Also sich da ein Stückchen abgesetzt.
1: Die Bonner überzeugen, mal wieder muss man sagen, offensiv. In dieser Saison haben sie das irgendwie ähm, so in sich, in diesem Team. Robert, machen wir als nächstes Rostock gegen Chemnitz. Die Rostocker auch gerade mit so einem kleinen Tief, aber Chemnitz marschiert weiter.
2: Ja, Chemnitz marschiert weiter, wurde aber schon relativ hart gefordert gegen immer noch verletzungsgebeutelte Rostocker, die jetzt in der Tabelle abgerutscht sind, bis auf Rang 13. Sechste Niederlage in Folge mhm. Sechs Siege nur, in Anführungszeichen, damit nur einen Sieg mehr als der 16. platzierte Tübingen. Also da tut diese 90 zu 94 Heimniederlage gegen Chemnitz schon weh, weil sie eben nah dran waren. Aber nah dran reicht gegen die Einers Chemnitz in der aktuellen Verfassung einfach nicht. Das Spiel war nochmal, glaube ich, bis auf einen Ballbesitz zusammengeschrumpft in der Schlussminute. Dann kam eben Wesley von Beck, den wir ja auch in unserer... Ähm, Manager-Umfrage bei den klatschesten Spielern genannt hatten und wirft einfach nochmal so einen Dreier rein. Ja, und der macht den Deckel drauf. Ähm, gute Leistung dennoch von den rostock Wolves. Darauf können sie aufbauen, sie können sich davon nichts kaufen, das ist auch klar. Und Chemnitz, ja, bleibt weiterhin in der Tabellenspitze, haben zwei Siege mehr auf dem Konto als die Bayern, haben aber auch zwei Spiele mehr absolviert. Ähm, den direkten Vergleich haben sie ja verloren, aber da Deutet alles auf Heimrecht in den Playoffs hin und das ist, glaube ich, für die Niners schon extrem viel wert bei der Heimstärke, die sie haben.
1: Ja, bei den Niners gleich zwei Spieler, die zehn oder mehr Rebounds geholt haben. Kevin Jebo mal wieder mit 23 und 10, ja. Wurfquote von fast 70 Prozent aus dem Feld. Ähm, der hat mal wieder abgerissen. Starkes Spiel von ihm. Äh, zweites Spiel übrigens, der mehr als zehn rebound 12 nämlich, um genau zu sein, ist Jeff Garrett.
2: Ja, das Rebound-Verhältnis ist eh ein Fakt, den man erwähnen muss in diesem Spiel. 53 Rebounds für Chemnitz, 29 nur für Rostock. Also 53 Rebounds, das ist schon unfassbar. 24 davon offensiv.
1: Das ist brutal. Das
2: ist Unglaublich. Also in Anbetracht dieser Zahlen, das ist es eh Wahnsinn, dass Rostock das Spiel bis in die Schlussminute auf Messerschneide hatte, wenn du 24 ja, genau. zweite Chancen abgibst ja, und dein Gegner auch noch 60 und mehr aus dem Zweierbereich wirft. Also da war mehr und drin Chemnitz, für Rostock, aber das ist eben das Chemnitzer Spiel.
1: Voll. Ähm, Chemnitz auch mit 24 Turnovern, ähm, auch ultra krass, dass du mit 24 Turnovern noch äh, gewinnen kannst. Heißt dann halt, wie du hast es schon gesagt, 24 Offensiv-Rebounds. Rostock hat überhaupt nur 17 Defensiv-Rebounds geholt. Also je mehr als jeder zweite Rebound war da bei den Chemnitzern, das ist schon außerordentlich gute äh, Offensiv-Rebound-Arbeit von den Chemnitzern. Okay, nächstes Spiel. Ludwigsburg gegen Göttingen. Klare Sache, Robby.
3: Ganz klare Sache. Von vorne bis hinten. Die Ludwigsburger setzen sich mit 25 Punkten Unterschied durch, haben sich gut erholt gezeigt von der Niederlage in der Champions League unter der Woche in Bonn. Ludwigsburg nach wie vor, schon mehrere Wochen in Folge gesagt, aus meiner Sicht ein Kandidat, der auch noch in die Top 4 eindringen kann hinter die Drei Teams, die da vorne jetzt sind, also Chemnitz, Bayern, Alba. Ich traue Ludwigsburg zu, mit Heimrechten die Playoffs zu starten. Gefühlt gewinnen sie jede Woche, auch relativ deutlich. Und dann sind sie trotzdem irgendwie immer noch erst Siebter. Aber ich finde, mit der Qualität, die die Mannschaft hat und vor allem mit dem, was momentan rausgeholt wird und wie sie spielen, können sie gut und gerne an Würzburg auf alle Fälle noch vorbeiziehen, auch an Fechter. Und so wie Ulm gerade drauf ist, würde ich sie auch davor womöglich noch einordnen. Also ich traue Ludwigsburg noch einen Push zu. Die Göttinger jetzt erstmals verloren mit David de Julius in der Line-Up. Bislang hatten sie mit ihm alles gewonnen, aber ich glaube, das ist auch kein Spiel, das sie holen müssen. In der Deutlichkeit ist es vielleicht nicht ganz so erfreulich gewesen, so optimistisch stimmt. Andererseits, wie gesagt, gegen ein sehr gutes Team. Göttingen immer noch mit sagen, zwei Spielen Vorsprung, einem Sieg Vorsprung auf die Abstiegsränge da ist jetzt der große Fokus am Dienstag im Eurocup aufs Weiterkommen gelegt in Porto und dann das Keller-Duell gegen die Tigers Tübingen auch enorm wichtig. Also zwei ganz, ganz entscheidende Spiele jetzt, die für die BG Göttingen anstehen.
1: Ich würde dir beim Thema Ludwigsburg äh, widersprechen. Ich das. glaube, dass die Mannschaft zu launisch ist aktuell, wenn sie es äh, hinbekommen, auf ihrem Top-Level ähm, eine gewisse Kontinuität reinzubekommen. Dann bin ich absolut bei dir, dann ist es ein Top 4-Team. Dann kann dann können die wirklich jeder Mannschaft gefährlich werden in der Liga. Aber es ist viel zu ähm, viel zu inkonstant, was sie bisher liefern. Die Hochs und die Tiefs sind viel zu weit voneinander entfernt und wechseln sich viel zu schnell ab gegenseitig. Deshalb ähm, würde ich da widersprechen und ich würde sie dort einordnen, wo sie aktuell sind. Ja, sie können gegen jeden gewinnen, aber sie können auch gegen jeden verlieren, gegen den MBC zu Hause zum Beispiel haben sie auch verloren. Also ich finde, die sind noch zu inkonstant, als dass sie dann tatsächlich Heimrecht in den Playoffs kriegen können. Aber ähm, wir schauen uns das natürlich genauer an und äh, bewerten es danach der Saison nochmal neu. Apropos MBC, die haben deutlich verloren in Bamberg, Robert.
2: Ja, klar, der Nummer 108 zu 78 heißt es am Ende für die Bamberg Baskets. Ja, sie gewinnen jedes Viertel, die Bamberger haus hoch überlegen, eigentlich in allen Belangen, brr, was die Wurfquoten angeht, natürlich auch von Bamberg einen extrem guten Tag erwischt, fast 50% Prozent der Dreier getroffen. Adrian Nelson, 26 Punkte, 8 Rebounds aufgelegt. Ja, das war eine ganz deutliche Sache. Also für den MBC geht es einfach darum, Siege zu sammeln im Kampf um den Klassenerhalt. Sie stehen aktuell da mit sechs Siegen bei 13 Niederlagen. Das ist akzeptabel, das sind so knapp ein Drittel der Spiele, das sie gewinnen. Wenn sie diesen Schnitt halten, werden sie in der Liga bleiben. Das wird das einzige Ziel sein. Ja, und für Bamberg geht es einfach daran, den Anschluss zu halten an die Play-In-Plätze. Das klingt drastisch, wenn man die Bamberger Ansprüche der vergangenen Jahre kennt. Aber es ist Realität. Sie stehen auf Platz 12, sieben Siege, zwölf Niederlagen. Das sind schon zwei Siege Rückstand auf diesen zehnten Platz, der gerade noch so für die Play-Ins berechtigt. Also da muss schon ein kleiner Run jetzt kommen in der zweiten Saisonhälfte.
1: Ja, der NBC mit News auch am Montagnachmittag. Deontay Baldwin ist nicht mehr Teil des Kaders, ähm, hat sich so ein klein wenig abgezeichnet. Seine Spielzeit ist immer weiter runtergegangen. Eigentlich einer der besten Scorer dieser Mannschaft, der hat sich ja vor der Saison da reingespielt, kam als Ersatz für Charles Callison, der sich verletzt hat in der Vorbereitung, hat sich dann so gut präsentiert, dass sie ihn quasi direkt mit Vertrag übernommen haben dann in die Saison, aber hat sich dann so ein bisschen als Missverständnis rausgestellt, weil ähm, viele da äh, beklagt haben, dass Baldwin nur für die eigenen Statistiken spielt, dass er lieber den Wurf selber nimmt, als den Extrapass zu spielen. Und das tut dann so einer Mannschaft, glaube ich, auch nach und nach weh, wenn du merkst, einer spielt eher für sich selbst als fürs Team und ähm, dazu war er quasi der Klon von Charles kellison im Skillset und ähm, beide gleichzeitig hat, hat, hat Kronic eigentlich fast nie gespielt und äh, so haben sich jetzt äh, für Charles kellison entschieden und Deontay Baldwin ähm, eben aus dem Kader dann entfernt der also nicht mehr man, beim MBC dabei.
3: Man kann aber sagen, ihm selbst hat es nicht wehgetan, wenn man schaut, zu welchem Team er gewechselt ist. Das stimmt, ist. Ja. Kabelis, Panevicis nach Litauen, Eurocup-Teilnehmer, also ich glaube, da würde er erheblich mehr verdienen als in Weißenfels.
1: Vielleicht, ja. Das, das kann, kann gut hm. sein. Dann haben wir das Spiel Rasterfechter gegen die MLP Academics Heidelberg. Zum Abschluss noch, Robert.
2: Ja, am Ende steht ein 109 zu 87, was sehr, sehr deutlich klingt, was über weite Strecken aber gar nicht so deutlich war. Heidelberg war lange in Schlagdistanz, muss aber dann im letzten Viertel einfach abreißen lassen, wo sie 33 Punkte zulassen von rasta Fechter. Ja, der Kürze der Rotation geschuldet, aber auch den eklatanten Mängeln in der Defense geschuldet, wie viel Freie dreier Fechter da bekommen hat. Und Freie Dreier ist fast untertrieben, die waren freier als frei, um jetzt das Wortspiel mit Ingo Freier zu bemühen. <lacht> ähm, das war teilweise unerklärlich. Also der Spieler von fechter konnte sich den Kaffee einschenken, bevor er den Dreier wirft und war immer noch offen. Das hatte Heidelberger ein bisschen gekillt. Was ihn Mut macht, glaube ich, ist das Debüt von United Childs, den sie ja aus Ludwigsburg verpflichtet haben. Hat einen Double-Double aufgelegt, 23 Punkte, 10 Rebounds. Ist, glaube ich, mit Isaiah Whaley ein ganz gutes big man du das, wenn sich jetzt findet, kann schon sowas wie so ein Rückgrat dieser Mannschaft werden. Wobei natürlich das Ergebnis von Tübingen gegen Karlsheim den Heidelberger nicht unbedingt in die Karten ges gespielt hat. Sie sind jetzt alleiniger Tabellenletzter letzter. Drei Siege, zwei Rückstand aufs Retten der Ufer. Also auch hier, wenn wir beim MBC über einen Run gesprochen haben in der zweiten Saisonhälfte und bei den Bambergern auch, dann gilt das für Heidelberg umso mehr. Da müssen Siege kommen. Mit dieser Siegquote von 16 Prozent werden sie die Liga nicht halten.
1: Ja, das ist definitiv... Ja. Hat natürlich auch dieses System da in Heidelberg, das Ingo Freier jetzt immer weiter verfeinert, ja. ähm, trägt das so ein bisschen mit sich, dass du so krass gambelst, auf die Ballgewinne, auf den ersten Pass... Ähm, auf unfassbar viel Druck, dann hast du natürlich auf der Weakside immer ein bisschen mehr Platz, wenn der Ball dort überhaupt hinkommt. Und dadurch, dass das System noch nicht so fein ist, ähm, dass es alle Spieler komplett durchstiegen haben, ähm, ist es halt so, dass dann da freie Würfe äh, zum Tragen kommen. Vielleicht auch so ein bisschen ähm, die, die Tragik dahinter, dass äh, Heidelberg recht früh gegen den MBC gespielt hat, gegen eine Mannschaft, in der schon viele Leute wussten, wie das System von Freier ist. Die haben die quasi auseinandergepflückt. Und jetzt kann jeder Coach, der gegen Heidelberg spielt, sich genau dieses Spiel angucken und dann äh, gucken, wie sie Heidelberg quasi auseinanderspielen können, wo die Schwachstellen dieses High-Pressure-Systems sind, das auf den Ball so viel Druck macht, um dann da ähm, die freien Würfe zu kriegen. Wenn du die triffst, so wie Fechter mit äh, fast 40 Prozent, dann hat es Heidelberg äh, relativ schwer dann auf ein Spiel gesehen, das Ding zu gewinnen. Wir müssen noch einen Spieler rausheben, das ist Chip Flanagan, der macht 30 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists.
3: Ich würde noch einen zweiten rausheben, also Chip Flanagan, unfassbar, der hat einen Punkteschnitt jetzt nach dem 30er von 8,2 Punkten, so 2,7 Rebounds, 1,9 Assists und also ein völlig absurder Ausreißer, 30, 6, 5, keine Ahnung, wo er den hergeholt hat, aber das war schon ziemlich krass. In den zweiten, den ich noch rausheben würde, ist ähm, der Joschka Ferner. Career-High, 22 Punkte. Im ersten Spiel hat er den Heidelbergern sechs Dreier reingeknallt. Diesmal waren es fünf. Also die müssen ihn hassen, glaube ich. Und völlig zu Recht, auch vergangene Woche in der Männische Umfrage. jetzt einer der besten Schützen der Liga genannt. Ja, und zu den Heidelbergern. Ich bin unter der Woche in Heidelberg, treffe mich mit Ingo Freier. Dann kann ich kommende Woche euch ein bisschen was mitbringen davon.
1: Gerne. Sehr gerne. Okay, das war dann der BBL-Spieltag erstmal. An den wir dann einen Haken dran machen. Ähm, dann kommen wir jetzt äh, zur Starting Five. Hier ist für euch die Big Starting Five. Also, Big Starting Five. Ruppi, wen hast du dieses Mal?
3: Also, als Point guard, habe ich jemanden, mit dessen Vornamen ich manchmal etwas äh, fremdele. Na, er heißt natürlich Ahmad Rory, aber irgendwie aus Gewohnheit bin ich mal drauf und dran, Ahmad zu sagen. Aber Ahmad Rory von dem Basketball Löwen Braunschweig, 19, 5 und 9, plus den Sieg. Ja, dann auf den Wings, Jeff Flanagan eben erwähnt. Völlig wilde, absurde 30-6-5. So, das wäre, wenn man dich jetzt aufs BBL-Feld wirft und du haust einen 20er raus. ne So in etwa urplötzlich. Ich mache 40, nee. Weißt du. <lacht> 40-Türner. <war. lacht> Jemand, der nicht ganz an der 40 kratzt, aber an den 30ern, Keanu Cook, stelle ich neben ihn auf dem Wing. 27 Punkte, 5 Rebounds. Und dann haben wir ein relativ starkes Big-Man-Duo unterm Korb, Adrian Nelson von Bamberg, bislang noch gar nicht erwähnt, 26-8, auch bärenstarkes Spiel. Und beim Center war es gar nicht so einfach, gab es einige Kandidaten, viele Double-Doubles, 2010er Double-Doubles, Elijah Childs, Eddie Edigin auch nicht zu vergessen mit 2010. Letzten Endes hat es mal wieder Kevin Jebo gemacht mit 23-10. Und das unsere Starting Five der Woche. Super.
1: Dann machen wir da auch einen Haken dran und dann, ihr kennt das, kommt jetzt für euch.
0: Der Tipico-Tipp der Woche.
1: Tipico-Tipp der Woche. Robert, wir haben gewonnen.
2: Ja, oh. natürlich. Was ist das für eine Frage? <lacht> <lacht> natürlich haben wir gewonnen. <lacht> Wie viel haben wir? Ja, unser aktueller Kontostand 83,50 Euro. Und wir haben uns für das kommende... Wochenende ein Spiel rausgesucht, ein Franken-Derby. Würzburg-Baskets gegen Bamberg-Baskets. Ja, die Würzburger mit einer Niederlage, 100 Punkte kassiert im Braunschweig. Die Bamberger kommen da rein mit 108 Punkten erzielt gegen den Syntainix-MBC. Dennoch bei den Buchmachern, die Bamberger Außenseiter, weshalb wir uns entschieden haben, 5 Euro auf den Auswärtssieg der Bamberg-Baskets in Würzburg zu setzen.
1: Dann machen wir das ganz genauso. Das äh, dann auch das Ende unserer kleinen Werbung.
0: 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowei.de.
1: So. So viel also zur BBL, So viel zum typico tipp der Woche. Und äh, so viel zur Starting Five. Und dann kommt jetzt ein harter Schnitt, denn wir biegen ab in Richtung Nationalmannschaft. Und wenn ihr euch denkt, Mensch, das Nazio-Fenster, das ist doch erst im März irgendwann oder Ende Februar, dann äh, stimmt das, wenn wir auf die Herren gucken, aber wir gucken dieses Mal auf die Frauennationalmannschaft. Denn die, Ruppi, haben eine riesengroße Chance, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren und das, weil sie unter die Top 6 bei der EM gekommen sind.
3: Genau so ist das. Und die Chance ist wirklich gar nicht mal so gering, aber das Programm dafür ist knüppelhart. Also die deutschen Damen sind momentan in Belem in Brasilien und spielen dort in einer Vierergruppe, aus der sich drei Mannschaften qualifizieren. Klingt erstmal relativ einfach. So, klassischer Fall, du gewinnst ein Spiel und darfst deine Tickets nach Paris buchen. Problem daran, die anderen drei Mannschaften sind nicht irgendwie Fallobst, sondern richtig, richtig, richtig gut. Und rein von der weltrangendsten Platzierung, die ja eine gewisse Orientierung gibt, aber auch nicht allumfassend und aussagend ist, sind die deutschen Damen sogar die Schwächste der vier Mannschaften. Wir können die Gruppe ja mal durchgehen, ehe wir das gleich noch etwas fachkundiger serviert bekommen. Wir haben die Australierin dabei, große Favorit-Spielerin, die sicherlich jedem was sagt, Lauren Jackson, W., NBA-Legende. So, dann haben wir den Gastgeber dabei. Brasilien in der Spitze. Sehr starkes Team plus eben Gastgeber und auch ein bisschen erfahrener, was diese irren Wetter- oder klimatischen Verhältnisse da angeht. Da sind es momentan um die 36 Grad. Und uns Deutschen bekannt, Serbien. Robert meinte vorhin so lässig, die haben wir im WM-Finale schon geschlagen. Das können die Damen noch einfach mal nachmachen bei der EM hat es zuletzt nicht geklappt, da hat Serbien das Matchup entschieden, aber Deutschland hat natürlich einen gewaltigen Vorteil, weil inzwischen wirklich die Besten der Besten dabei sind, unter anderem eben auch beide Sabali-Schwestern, Satu und Njara.
1: Ganz genau, dazu noch Leo Fiebig in Topform, die hat zuletzt in der Euroleague absolut grandios performt, also die Deutschen sind schon gut aufgestellt, allerdings braucht es doch ein bisschen Glück, dann ähm die großen Teams auch zu schlagen. Übrigens Australien ist aktueller Ozeanienmeister. Die äh, sind übrigens äh, auch äh, Bronzemedaillengewinner von der WM 2022. Also um das mal so einzuordnen. Ähm, du hast schon angesprochen Lauren Jackson dabei, Tess Mactan mit dabei. Also die haben wirklich ähm, überragende Spielerinnen, die die auf Weltniveau unterwegs sind. Ähm, und bei den Brasilianerinnen gibt es dann natürlich auch noch ein paar die äh, brutal gut äh, abliefern, zum Beispiel Camilla Soares, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet. Alle Spiele gibt es zu sehen, live bei Magenta Sport. Die Spiele sind am Donnerstag, Samstag und Sonntag. Donnerstag und Samstag sogar zu super Zeiten. Ich glaube um 20 Uhr deutscher Zeit, wenn ich es richtig weiß. Am Sonntag ist es dann ein bisschen später um 0 Uhr, aber da ist vielleicht auch schon alles geschafft und ihr könnt euch dann am Montagmorgen auf der Arbeit das Ganze nochmal reinziehen. Wir beleuchten jetzt für euch das komplette äh, Paket, weil wir haben es geschafft, ins äh, Teamhotel rein zu äh, telefonieren. Wir haben vorhin der, dank der äh, Zeitverschiebung äh, mit Svenja Brunkhorst sprechen können. Deswegen haben wir das schon ein bisschen früher aufgezeichnet, das Interview. Ähm, und äh, das ist sehr interessant. Sie befindet sich auf der, auf der Dachterrasse, auf dem Rooftop mit der kompletten Mannschaft, um nach dem Pumpen im Gym ein bisschen Sonne zu tanken, um dann danach ähm, sich wieder bereit zu machen und wieder zu trainieren. Hier ist für euch das Interview mit Svenja Brunkhorst. Viel Spaß dabei.
0: Das Big Spotlight.
1: Wir erreichen Svenja Brunkhorst in Brasilien. Grüß dich erstmal. Äh, hallo. Svenja, äh, wunderbares Wetter bei euch. Ähm, wie habt ihr euch eingefunden dort in Belém?
0: Ja, es ist extrem warm hier. Ähm, du sagst, es das heißt, es ist äh, untertrieben. Ähm, die Bedingungen sind schon natürlich ganz anders, aus dem kalten Deutschland hierher zu kommen. Ähm, wir haben, ja, ich glaube, durchgehend 36 Grad und äh, unsere Trainingsmöglichkeiten sind auch nicht optimal. Wir haben eine Halle mit ähm, offenen Wänden, also es ist eigentlich nur ein Boden und ein Dach drüber. Und äh, ja, da draußen zu trainieren ist äh, für uns Deutsche nicht ganz so angenehm.
3: Die Bedingungen sind aber für alle Teams gleich, dann ja, mit den Hallen?
0: Genau, also die Australier und die Brasilianerinnen sind äh, bis jetzt hier, die Serben sind noch nicht vor Ort. Ähm, ab morgen sind wir in der offiziellen ähm, Arena und bis jetzt sind wir halt, wie gesagt, äh, in der Trainingshalle, die für alle gleich ist. Wir erreichen dich nach dem... F aber die Australier kommen aus dem Sommer, ähm, die Brasilianer sind auch, glaube ich, das gewohnt. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Probleme.
1: <lacht> das kann natürlich sein, ja. Ja. Ähm ja, du kommst jetzt frisch aus der, aus der Gym. Ähm, wie sind so die Trainingsvoraussetzungen ansonsten außen bei euch?
0: Ja, sind gut. Wir haben riesen Staff dabei, ähm, die alles möglich machen. Ähm, wir haben Vormittags immer optionales Krafttraining. Ähm, da kann jeder entscheiden, ähm, an welchem Tag er gehen möchte. Und ähm, dann haben wir immer Nachmittags einen Spread von zwei bis fünf, wo wir äh, Basketballtraining haben und ja, also die Bedingungen sind, außer dass es halt, wie gesagt, diese Trainingshalle ähm, sehr schwierig ist, da drei Stunden wirklich die Zeit zu nutzen, ähm, es ist es ist gut hier. Hotel ist gut, ähm, passt alles.
3: Was kann man denn von Belem halten? Habt ihr irgendwas sehen können? Welchen Eindruck hast du davon? <lacht>
0: Ja, ich bin jetzt äh, vierten Tag hier und ähm, gestern sind wir zum ersten Mal ein bisschen rausgegangen. Ähm, wir haben gehört, dass es ein bisschen ähm, gefährlich sein soll, ähm, dass man ein bisschen aufpassen soll. Darum müssen wir mal in kleineren Gruppen zusammengehen. und ähm, dürfen nicht das Hotel alleine verlassen. Ähm, an sich ist es, ähm, wenn man so einem Park ähm, mit ein bisschen Dschungelfeeling, also das war schon echt äh, sehr beeindruckend. Aber man kann sich auch gar nicht so viel länger als eine halbe Stunde, 40 Minuten draußen auf, aufhalten, weil es halt einfach extrem warm ist und natürlich das System dann noch mehr schwächt ähm, und Fokus ist natürlich auch auf den Sport. Und wenn wir nachmittags halt noch drei Stunden draußen äh, trainieren, so gesagt, bei den Bedingungen ist es halt schwierig, irgendwie ganze Zeit halt jeden Tag die, die Stadt zu explorieren. Ja, das
1: kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm Ihr seid peu à peu angereist, habt euch aber jetzt, glaube ich, alle zusammengefunden. Wie war das so? Ihr seid, glaube ich, das allererste Mal seit der EM wieder alle so auf einem Haufen zusammen.
0: Genau, das stimmt. Also es sind äh, sieben Spielerinnen plus Staff, äh, sind am 1. Februar angereist. Und jetzt gestern waren wir zum ersten Mal im Teamtraining alle zusammen. Äh, das ist natürlich nicht optimal, wenn es halt immer irgendwie jeden Tag neue dazu kommen, Aber ich glaube, wir haben immer noch genug Zeit. Die Spielerinnen, die schon da waren, haben einfach schon die Foundation gesetzt für die nächsten Tage. Und ja, du sagst es, wir haben uns jetzt seit November das erste Mal wieder gesehen. Wir hatten in der Zwischenzeit immer viele Zoom-Calls, wo wir uns jede Woche telefoniert haben, um einfach ein bisschen connected zu sein. Und darum ist es jetzt eigentlich gerade so schön. Das sieht man ja jetzt auch. Wir sind alle draußen hier zusammen. Und äh, ja, ich glaube, wir mögen uns alle sehr und äh, haben Bock, Zeit miteinander zu verbringen und es äh, ist irgendwie sehr schön, gerade jetzt endlich wieder zusammen, dass alle da sind.
3: Die Zoom-Kurs sind ziemlich interessant. Ich erinnere mich, dass das Niara schon gesagt hatte, als sie in Hamburg das okay. Testspiel hatte, dass die anstehen werden. Wie kann man sich die vorstellen? Habt ihr da auch taktische Inhalte besprochen? War das einfach nur, um beisammen zu sein? Was genau habt ihr da gemacht?
0: Ja, es war von bis. Also wir haben wirklich jede Woche äh, seit November bis jetzt ähm, Montag vor Abreise ähm, war meistens immer dieser Montag ähm, der ja der Zeitpunkt, wo wir von Werte, Rollen bis Taktik, äh, Defense, Offense, Gegneranalyse alles besprochen haben, weil wir halt einfach hier vor Ort nicht viel Zeit haben, ähm, uns ja alles zu besprechen, ähm, weil auch Spielerinnen später kommen, Coaching-Staff später kommen, und dass wir dann halt einfach schon on the same page sind. Und ähm, darum wurde halt einfach echt extrem viel in diesen, in diesen Meetings. Ähm, ich glaube, da wurde die Basis gelegt, dass wir jetzt halt auch hier einfach klarer sind.
1: klar sein hilft euch sicherlich in einer, Gruppe, in einer Vierergruppe, wo die ersten drei weiterkommen, ihr aber mit drei unglaublich starken Mannschaften kompieten ähm, müsst, um äh, unter diese ersten drei zu kommen. Ihr seid der klare Underdog, aber auf der anderen Seite reicht euch möglicherweise auch ein Sieg, um euch für Olympia zu qualifizieren. Ähm, lass uns vielleicht mal ganz kurz über die Spiele sprechen, eins nach dem anderen, äh, gegen die Serbinnen, die kennt ihr aus der vergangenen EM, Sie hat er mit 16 Punkten verloren, allerdings ohne Satu, die dabei war, hat äh, relativ viele Turnover, was ist das für eine Mannschaft und wie könnt ihr gegen die so steht zumindest auf der FIBA-Homepage, äh, die für euch vielleicht schlagbarste Mannschaft ähm, direkt zu Beginn performen?
0: Ja, für uns ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir erstmal vielleicht einen europäischen Gegner haben, um einfach reinzukommen. Du hast es gesagt, wir kennen die Serbinnen sehr gut, weil auch viele einfach schon ähm, gegen viele Spielerinnen gespielt haben. Man kennt sich aus dem internationalen Wettkämpfen ähm, und ja, bei der EM ähm, war ein Spiel, was wir mit 16 verloren haben, aber ich glaube, da war dieser Fokus bei uns auch komplett weg. Das nach dem Tschechien-Spiel, wo wir diese Olympiaquelle geschafft haben, war sowohl ähm, dieses emotionale als mentale äh, körperliche war komplett vorbei und am nächsten Tag war es irgendwie alle auch nicht mehr auf der Höhe. Darum ist es natürlich ein ganz anderes Spiel. Wir haben Satur und Niara natürlich jetzt auch dabei und noch ein paar andere Spielerinnen. Ähm, kleinen Wechsel definitiv im, im Roster. Ähm, darum sage ich, dass die Ausgangssituation gleich wieder bei Null ist und ich glaube auch, dass wir ganz, ganz große Chancen gegen die Serben haben. Wir wissen, ähm, dass wir unter Korb glaube ich, meiner Meinung nach klar überlegen sind, aber sie sind ein Team, was sehr viel Druck macht, sehr erfahren ist. Ähm, die werden uns sehr, sehr viel pressuren, das haben sie auch schon bei der EM gemacht, die haben immer eine Fullcore-Presse. Ähm, da muss man einfach ähm, drauf vorbereitet sein. Und der serbische Basketball ist natürlich auch, sie ähm, wissen, halt so was sie machen, sie sind sehr abgezockt. Also da müssen wir einfach äh, fokussiert sein, klar sein. Und, aber ich glaube auch, dass das ein Team ist, dass wir klar schlagen können. Okay. Nicht klar, aber ja. schlagen
3: können. <lacht> auch anderen Gegner. Wie kann man die einschätzen? Wahrscheinlich etwas größere, unbekannte.
0: Richtig. Ähm, ja, Die Australierinnen, ähm, wir sehen sie halt hier auch äh, natürlich tagtäglich schon. Das ist äh, Weltklasse, was äh, die in ihrem Roster haben. Also das von Lauren Jackson, die weiß ich nicht, wie viele Olympische Spiele schon gespielt hat, äh, eine Legende im Team bis zu wirklich neuen Top-Spielerinnen, die weltweit äh, bekannt sind. Also das ist schon ein Team, was äh, glaube ich sehr, sehr breit und ja also aufgestellt ist, was wirklich schwer ist zu schlagen. Ähm, sie sind sehr, sehr physisch, sehr groß. Ähm, also das wird, glaube ich, vermeintlich der mit Abstand schwierigste Gegner. Sie ja,
1: sind ja auch auf Weltranglisten Platz drei, wahrscheinlich dort auch nicht äh, ohne Grund gelandet. Ähm, seit Jahren die australischen ja. Frauen unfassbar gut. Ähm, aber vielleicht ja auch da ja. ein kleiner Upset möglich, vor allem wenn die Australierinnen ja. in ihrem ersten Spiel gegen Brasilien schon gewonnen haben, schon das äh, Olympiaticket so gut wie sicher haben, ja. vielleicht da ähm, eine mentale Sache. Dann wird es ja Back-to-Back -back von Australien äh, gegen die Gastgeber, gegen die Brasilianerinnen, ähm, die vor allem eine sehr gute ja. Spielerin haben. Das unterscheidet sich so ein bisschen von den Australierinnen, die sehr breit sind, die Brasilianerinnen eher spitz im Kader. Wie könnt ihr die schlagen? Ist das vielleicht auch so das letzte Ticket dann? Und wie geht ihr mit dem Back-to-Back -Back auch um?
0: Ja, es ist ein ganz, ganz spannendes Spiel, glaube ich auch. Es kann vielleicht das entscheidende Spiel sein. Da wird man auch gespannt sein, wie jetzt hier auch in Belém die, äh, wie das Publikum ist, wie viele äh, Brasilianerinnen wirklich in der, in dem, oder Brasilianer allgemein, äh, in der Arena sind. Wir wissen alle um deren Temperament, also wenn da die Halle voll ist, das wird schon, wird schon eine Stimmung sein. Und ähm, ja, für uns ist, glaube ich, ganz ein ganz spannendes Spiel. Du sagst, das sind, die haben ein paar Top-Athleten, aber viele kennt man nicht. Es sind viele, die in Brasilien spielen oder auch äh, aktuell gerade noch in Russland. Also nicht so bekannte Spielerinnen, ähm, aber auch sehr, sehr physisch, äh, sehr breit, auch also körperlich. Also das ist schon irgendwie so ein bisschen ähm, ganz andere Spielertypen, die wir natürlich auch noch nie gespielt haben. Und ähm, Aber glaube ich ganz gut, dass wir im Laufe des Turniers sie so sehen können und dass sie halt Back-to-Back sehr wir in uns haben, was wohl wahrscheinlich auch so ein bisschen entscheidender wird. Wir können vielleicht bei Australien spielen. Mal gucken, ob wir da den Fokus dann irgendwie eher dann auf das Brasilien-Spiel legen, als ähm, die müssen natürlich da beide, beide Spiele all out, out gehen.
3: Die Spiele sind ja alle kostenfrei zu sehen. Auf was für eine deutsche Mannschaft können sich die Zuschauer freuen? Wie werdet ihr spielen?
0: Ja, ich glaube, ähm, auf eine sehr interessante, talentierte und mit die beste Deutschland- Nationalmannschaft, die wir je hatten. Also wir haben äh, von bis haben wir alles. Also gestern stand ich auch an diesem ähm, Team-Circle und habe mich umgeschaut und wir haben einfach enorm viel Qualität in dieser Mannschaft und ähm, wir haben die Liebe füreinander. Also darum ich glaube, das haben wir bei der EM schon gezeigt, dass wir ähm, ein ganz, ganz großes Miteinander haben und ähm, ja, das ist jetzt auch gerade wieder hier zu sehen. Ähm, es ist sehr, sehr schön, alle hier zu haben und darum, ich glaube, ganz viel Energie, ganz viel Freude und aber natürlich mit ganz viel Klasse. Ja,
1: ähm, Klasse zeigt sich auch darin, dass man dann irgendwie ähm, nächste Stufen erreicht. Ähm, das haben jetzt zwei Eurostarspielerinnen. Satu hat verlängert bei den Dallas Wings, ähm, spielt dort auf jeden Fall ein Jahr länger. Leo Fiebig ist im Trainingscamp bei New York Liberty. Ähm, auf jeden Fall schon mal mit dabei, dafür gesigned worden. Ähm, hast du gemerkt, dass es die beiden auch nochmal einen extra Push gegeben hat jetzt für diese Olympia-Quali, auch, auch spielerisch vielleicht oder vom Selbstvertrauen her?
0: Ja, natürlich. Also äh, für Satu ist das, glaube ich, natürlich auch äh, wichtig, einfach Klarheit zu schaffen, äh, ihren Deal zu signen für die nächste Saison. Äh, sie ist eine ganz, ganz gestandene Spielerin in Dallas und so kann sie halt einfach mit klarem Kopf hierher kommen und sagen, okay, ich habe meinen mein Vertrag schon geregelt, alles safe. Und äh, Leo, natürlich, sie hat es angedeutet, das ist der nächste Schritt. Sie war jetzt drei Jahre, ähm, wurde sie immer mal wieder hin und her getradet und jetzt hat sie ganz klar mit New York auch ein Team gefunden, was, glaube ich, irgendwie sehr passend für sie ist. Ähm, und äh, ja, natürlich mit der australischen Nationaltrainerin, auch hier eine Trainerin, mit der sie hier auch äh, ein bisschen connecten kann. Ähm, was auch im Vorfeld schon öfters in New York war. Und ähm, ja, natürlich eine mega Chance und auch eine Bestätigung für ihre Leistung, was sie in den letzten Jahren abgeliefert hat, ist einfach äh, phänomenal.
3: Ich, ja, wenn wir dich schon haben, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Welche Rolle ist für dich vorgesehen jetzt bei der Olympia-Quali?
0: Ja, da müsstest ähm, du noch ein bisschen mehr mit der Trainerin reden, <lacht> aber ähm, ja, <lacht> ähm, nee, ich glaube, über die letzten Jahre war es eigentlich immer relativ die gleiche Rolle, ähm, ähm, mit so einer Kleinafahrer so ein bisschen ähm, Erfahrung reinbringen, aber auch so ein bisschen ähm, Ruhepol reinzubringen, einfach alle connecten. Und ja klar, ich bin äh, Point Guard und ähm, habe natürlich viel auch den, den Ball in meiner Hand und muss ein bisschen organisieren. Und natürlich, wir haben so viele Top-Spielerinnen. ist meine Aufgabe, die bestmöglich irgendwie in Szene zu setzen. Ähm, und ähm, darum, ja, ich bin seit weiß nicht, 12, 13 Jahren in dieser Mannschaft, äh, kenne alle in- und auswendig und darum ist dann, glaube ich, auch mein, meine Rolle hier ähm, einfach, dass, dass, es, ähm, dass es alles gut untereinander passt, dass wir ähm, on the same page sind, on and off the court und ähm, ja, das habe ich mir für mich, für mich vorgenommen. Dann
1: haben wir nur noch zwei Fragen. Ähm, die eine ist, was würde es dir bedeuten, dich für Olympia zu qualifizieren jetzt mit diesem Team?
0: Ähm, alles. Wirklich. Ähm, ich glaube, es gibt als Sportler, Sportlerin ähm, nichts Größeres als die Olympischen Spiele und äh, ich hätte vor vielen Jahren nie daran gedacht, dass es ähm, auch in meiner Zeit, weil wir halt auch vom Spread haben, wo wir auch mit der Nationalmannschaft nie so wirklich erfolgreich waren, ähm, jetzt hier sitzen und eine Chance, eine realistische Chance auf Olympia zu haben und ähm, ja, die will ich jetzt über, also ich will sie ergreifen. Ich will, ich will es unbedingt und ähm, darum bedeutet mir gerade im Moment äh, alles, ja.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, das muss ja so die 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 absolute Endstufe einer Karriere sein, wenn man es dann tatsächlich zur Olympia geschafft hat. Ist aber nicht deine einzige Chance auf Olympia, ja. sondern du kannst dich im 3x3 auch noch qualifizieren. Was muss dafür passieren?
0: Ja, ich habe mich erstmal doppelt abgesichert, natürlich. <lacht> <lacht> Man weiß ja nie. <lacht> nee, ähm, genau, also klar, erstmal Fokus jetzt hier gerade auf 5 äh, gegen 5 und dann habe ich danach ganz gut habe ich eine Woche Pause, um dann ähm, mich komplett auf den 3x3 Bereich, Bereich zu ähm, konzentrieren. Da haben wir im Mai zwei Chancen sogar. Ähm, es gibt insgesamt drei Olympia-Qualifikationsturniere ähm, und zwar bei zwei haben wir eine äh, ne Möglichkeit, vier Tickets zu, also eins von diesen vier Tickets zu ähm, erspielen. Wir sind als erstes in Japan und dann noch äh, in Ungarn, was natürlich auch ähm, ein schwierigerer Modus ist als jetzt so gesagt 3 aus 4 hier beim 5 gegen 5. Ähm, da haben wir wie gesagt nur vier Tickets für ähm, 16 bis 20 Teams, aber äh, ich glaube, dass da ähm, unsere Chancen auch relativ groß sind, weil viele der Top-Mannschaften ähm, schon qualifiziert sind bzw. wir eigentlich so das nächste Team in dieser Weltrangliste sind. Und ähm, aber es ist schön, also zwei Möglichkeiten zu haben für Olympia. Ähm, was machen, so ja. viele
1: von sich sagen, ähm, könntest du beides gleichzeitig spielen? Ist das eigentlich möglich, zeitlich und vom physischen Aufwand, sage ich mal her?
0: Also es ist ähm, laut Weltverband ist es möglich, dass man beide spielen darf. Das ähm, ist aber logistisch und ähm, zeitlich nicht machbar, weil der äh, 3x3 ist in Paris. Fünf gegen Fünf ist in und es ist ein bisschen überlappend.
1: Also, ähm, wir stellen ja. die Frage dann, wenn Geht du dich so qualifiziert hast, okay? Können wir uns darauf einigen. Schon. Sehr gut. Dann, kann's, kann's sehr sagen gut, anrufen. machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Nehme, ich, nehme ich tatsächlich so wahr. Dann Dann wünschen wir viel Erfolg. Vielen <lacht> Dank für deine Zeit. Wir drücken sehr die Daumen. Wir sehr sind gerne. natürlich live bei den Spielen dann danke auch am, am TV-Gerät dabei und werden dann das nächste Mal, also bei der nächsten Sendung, dann das Ganze nachbereiten. Danke dir. Und viele Grüße an die cool. Mannschaft.
0: Vielen Dank. Alles Gute, viel Erfolg. Mach ich, bis dann. Danke, tschüss.
1: So, das also die Einschätzung von Serenia Brunkos, die gleich die doppelte Chance hat, bei Olympia dabei zu sein. Im 5 gegen 5 und im 3x3. Wie gesagt, die, die, die Frage der Fragen stellen wir ihr ja dann, sollte sie sich doppelt äh, qualifizieren, wo sie dann tatsächlich antreten wird. Aber ähm, ich glaube, als Basketball überhaupt die Chance zu haben, zweifach zu spielen, das ähm, ist schon ziemlich cool. Okay, das dazu. Wie gesagt, schaltet, das, äh, schaltet euch das äh, rein, macht euch einen Termin in den Kalender, dass ihr diese Spiele nicht verpasst. Donnerstag, Samstag und Sonntag dann alles live zu sehen. Und das finde ich ziemlich geil, dass man das mittlerweile kann, auch diese Spiele da live zu verfolgen. Nächster harter Cut an der Stelle. Damit sind wir raus aus dem Big Spotlight und gehen rein in den internationalen Wettbewerb noch einmal. Und äh, wollen euch jetzt noch mal auf dem Laufenden halten. Wir sind jetzt so langsam Anfang Februar. Die Entscheidungen fallen, in welche Richtung es weitergeht, wer rausfliegt, wer weiterkommt, wer wie weiterkommt. Und das wollen wir euch jetzt nochmal äh, so ein bisschen erläutern. Und wir fangen ganz oben an. In der Euroleague können dabei Alba Berlin sagen, Saison ist gelaufen in Richtung Playoffs, in Richtung Play-ins überhaupt gar keine Chance auf irgendwas, das ist jetzt ein besseres Schaulaufen. Richtig? Richtig. Ein Nicken auf beiden <lacht> Seiten. Dann äh, lassen wir uns gleich rübergehen zu den Bayern. Auch da ist es rein theoretisch ist es noch möglich, dass mehr geht. Praktisch ist es etwas mehr als Schaulaufen. Ein kleiner Kampf ist noch da, aber die Hoffnung schwindet zu langsam. Oder Robert?
2: Ja, die Hoffnung glaube ich, hat den massivsten Dämpfer erfahren, als man das Heimspiel gegen Aswell verloren hat. Jetzt in der vergangenen Woche noch relativ unglücklich gegen Piraeus zu Hause verloren, gegen Basconia gewonnen. Ähm, unterm Strich stehen die Bayern nach 25 Spielen bei 10 Siegen, 15 Niederlagen. Das macht Platz 15, punktgleich zwar mit dem 12., ähm, aber auch punktgleich mit dem 16., also es ist sehr eng beieinander. Aber Platz 10 ist mittlerweile schon drei Siege entfernt. Ja, und in Anbetracht nur noch neun ausstehender Spiele muss man schon sagen, dass die Bayern, wenn es noch in die Play-ins gehen sollte, von diesen neun, ja, wahrscheinlich mindestens acht gewinnen müssen. Und ich denke, das ist auch Anbetracht des Restprogramms. Man spielt noch gegen Barcelona, gegen Panathinaikos, gegen Monaco, in Belgrad bei Partizan, zu Hause gegen Roter Stern. Das ist schon eine Herkulesaufgabe und ich glaube auch, dass die. Bayern akzeptiert haben oder akzeptieren müssen, dass es in dieser Saison zu den Play-Ins nicht reichen wird.
1: Eigentlich bitter, weil ja das von den Playoffs, also bis Platz 8 auf die Play-Ins bis Platz 10 erweitert wurde, um dann da so einen kleinen Vorwettbewerb zu spielen. Die Cracks unter euch wissen das natürlich schon lange. Die, die nicht ganz so oft Euroleague schauen, wissen es vielleicht nicht. Deswegen nehmen wir die da auch nochmal mit. Robert, was würdest du sagen, warum hat das in diesem Jahr nicht gereicht, ist ist das falsche Wort, weil die theoretische Möglichkeit noch besteht, aber wo siehst du die Probleme bei den Bayern, dass sie es nicht geschafft haben, unter den Top Ten in der Euroleague zu sein? Bisher.
2: Ja, das glaube ich hat viele Gründe und ich, meiner Ansicht nach ist der Hauptgrund, dass man es nie geschafft hat, bisher zumindest so einen kleinen Lauf zu entfachen. Das war Verletzungen geschuldet, das war spielerischen Unzulänglichkeiten geschuldet. Man erinnerte sich an die Auswärtsspiele gegen Tel Aviv in Belgrad zum Beispiel. Das waren weggeworfene Spiele. Dafür hat man aber auch Spiele gewonnen, die eigentlich schon verloren waren. Aber man hat eben nie geschafft, zumal so drei, vier, fünf Spiele in Folge zu gewinnen. Das war einfach schwierig in dieser Saison. Das ging los mit sieben Auswärtsspielen in den ersten zehn Partien. Die Bayern sind auswärts schwach, das muss man so festhalten, sie haben nur drei Spieler gewonnen von 13, auswärts sind somit, ja, nach Berlin und FS die schwächste Auswärtsmannschaft in der Euroleague und wenn du da diesen Flow nicht bekommst, ist es in diesem Wettbewerb unglaublich schwierig, dich zu behaupten, weil die Qualität bei allen anderen Mannschaften einfach exorbitant hoch ist. Dazu kommt, dass man in dieser Saison Teams hat, die ganz weit vorne rangieren, nämlich Wirtus Bologna, die dort keiner erwartet hat, die eben aber auch in den Playoff-Rängen rangieren, wie Valencia zum Beispiel, die man auch nicht dort erwartet hat. Und wenn du natürlich eh schon von deinem Budget her ja so im Bereich Platz 8, 9, 10, 11, 12 rangierst und dann hast du zwei Teams, die dann nochmal deutlich über ihren Möglichkeiten spielen, dann wird es einfach unfassbar schwierig und ja unterm Strich, ähm, ist, glaube ich, diese Euroleague-Saison für die Bayern schon ein Stück weit enttäuschend. Bis heute, 25. Spieltag gesprochen.
1: Mhm. Irgendwie auch eine bittere Erkenntnis, dass dir auch ein Supercoach wie Pablo Laso und ein Königstransfer wie Sergi Baka erstmal nicht helfen, unter die Top 10 zu kommen, sondern dass da noch mehr passieren muss. Ähm, auch ein bitteres Zeichen ist irgendwie, dass die Bayern in der BWL aktuell Zehn Spiele in Folge gewonnen haben. Eigentlich kann man sich nicht so richtig vorstellen, von wem sie gerade gestoppt werden sollen und gleichzeitig in der Euroleague, aber eine eher untergeordnete Rolle spielen. Da können wir auch mal ausführlicher in einer der nächsten Folgen darüber diskutieren, welche welche Auswirkungen das auch haben könnte auf die BBL, auf die Euroleague, auf die Ausrichtung der Bayern und dann auch langfristig natürlich dann auf die Auswirkungen, die das dann schlussendlich wieder auf die BBL und ihre Clubs hat. Um, ganz interessant. Ich glaube, das kann man nämlich aus vielen verschiedenen Perspektiven sehen und könnte eine äh, interessante Folge geben. Um, okay, dann lass uns an die Euroleague Haken dran machen, die beiden deutschen Teams wahrscheinlich äh, mit keinen Chancen auf die Postseason. Und ähm, dann lass uns zum Eurocup gehen. Ruppi, da bist du eher der Experte für. Die Hamburg Towers können wir schon mal rausstreichen.
3: Genau, das können wir schnell abhaken. Die spielen Dienstag 19.30 Uhr ihr finales Spiel gegen Umana Venedig. Beide Mannschaften schon ausgeschieden. Also da geht es noch um den ersten Heimsieg der Eurocup-Saison für die Towers. Ulm hingegen hat ein wichtiges Spiel vor der Brust. Die spielen auch am Dienstagabend, gleiche Zeit, 19.30 Uhr. Jeweils zu sehen, übrigens auf Magenta Sport. Bei Bourg-en-Bresse in Frankreich. Und die haben Platz 4 zu verteidigen. Und der Platz 4 ist ja nicht unbedeutend im Eurocup vielleicht so immer noch mal kurz den genau, Modus erläutern, das ist wichtig, ja. Der, der ändert sich ja von Jahr zu Jahr und ist immer relativ abstrus beim Eurocup. In dieser Saison ist es so, wir haben die bekannten zwei gruppen aus denen glücklicherweise nicht mehr acht Teams weiterkommen pro Gruppe, sondern jetzt erstmal nur noch die ersten beiden pro Gruppe, die direkt ins Viertelfinale kommen und die Mannschaften der Plätze drei bis sechs spielen dann Play-Ins aus über Kreuz, das heißt Ulm als derzeit Vierter der Gruppe B würde auf den Fünften der Gruppe A momentan Bejik das Istanbul treffen. Das ist ein K.O.-Spiel mit dem Heimrecht für die höher platzierte Mannschaft. Gerade K.O.-Modus, Heimrecht darin macht es umso wichtiger, dass Ulm Platz 4, auf dem sie momentan stehen, absichern. Würden sie verlieren und Aris Thessaloniki gewinnen, dann fällt Ulm zurück auf Platz 5, da sie den direkten Vergleich gegen Thessaloniki deutlich abgegeben haben. Aber es gibt zwei große Vorteile für Ulm. Der erste ist, Buon Bres ist sicher erster. Die haben den direkten Vergleich gegen den zweiten, gegen Kluschnapuka gewonnen. Egal, ob sie verlieren oder gewinnen, die bleiben auf Platz 1. Und Thessaloniki, das ja auch erstmal gewinnen müsste, hat ein schwieriges Spiel, nämlich gegen Dolomiti Energia Trento. Die kämpfen nämlich noch um diesen Play-In-Platz 6. Dementsprechend die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Wir haben es durchgegangen als Vierter, dann voraussichtlich gegen Vizik das Istanbul oder Sloboschanske aus der Gruppe A. Ja, und würde man sich in dem K.O.-Spiel durchsetzen, dann wartet im Viertelfinale, was auch im K.O.-Modus ausgetragen wird, erst ab Halbfinale geht es weiter mit dem Best-of-3-Playoff-Modus. Ja, dann wartet ein Date, mit dem aus meiner Sicht überwältigenden Top-Favoriten des Wettbewerbs. Könnt ihr das erraten, wer es ist? Es ist an uns durchaus bekanntes Geläuf. Team Basketball, oder? Richtig. In ähnlicher Besetzung die Champions League gewonnen hat. Ja. Paris Basketball 16-1, flügen dadurch, einmal zu Hause gegen Istanbul verloren, ein bisschen unglücklich und ansonsten klar das beste Korbverhältnis, deutlich die beste Mannschaft. Also, da muss schon etwas zusammenkommen und das kann ja in einem K.O.-Spiel durchaus mal passieren dass Paris am
2: Ende nicht den Eurocup gewinnt. Hm. Ja. Was übrigens absoluter Quatsch ist. Also dieser Modus im Eurocup ja, nach Spaß. dieser ja. Gruppenphase mit zehn Teams, wo du 18 Spiele spielst und spielst aber mit zwei K.O.-Spiele, wo es in einem Spiel um alles oder nichts geht. Und der Eurocup ist ja bedeutsam, was die Qualifikation ja. für die Euroleague angeht. Und das ist ja für ein Team wie Paris exorbitant wichtig. Die wollen in die Euroleague unbedingt. Ja. Und also... Wir haben schon viele Modi im ja, europäischen Basketball gesehen, aber der ist schon wirklich richtig schlecht. Der ist richtig schlecht, ja. Jahr für Jahr. Jetzt haben sie zumindest
3: ein bisschen verbessert, dass du nicht mehr acht, also, dass du nicht achter von zehn werden musst und mit vier Siegen irgendwie in das, ins Achtelfinale kommst und dann an einem guten Tag, einer in K.O.-Spiel den erstplatzierten einer anderen Gruppe raushaust. Und es gibt zumindest Playoff-Serien ab Halbfinale und Finale, weiß ja wirklich, um was geht, aber äh, von mir aus macht die Play-ins im K.O.-Modus, wenn es sein muss aber ab Viertelfinale so ein Schwachsinn, aber gut. Ja, wir kennen das.
1: Wir kennen es. Eurocup ist immer ähm, sehr verwirrend, vor allem wenn wir dann, die sich wirklich für Basketball interessieren und versuchen, ähm, irgendwie den Durchblick zu behalten überall, wenn wir selbst nachlesen müssen, wie der äh, Modus jetzt nochmal funktioniert, ich finde, dann wird es immer schwierig. Wie soll ich denn das jemandem erzählen, der sich nur so halb für Sport interessiert und sagt, wie ja, ist denn da der Modus? Da da, da können wir zusammen frühstücken gehen und sind nach dem Abendessen noch nicht fertig.
3: Ja, Aber das ist ja auch das, was man immer wieder hört, so ein bisschen an die gängige Trick von allgemeinen Sportfans am Basketball ist immer, erstens, was immer genannt wird, ja, da sind ja die Teams ein Jahr später wieder komplett anders und das finde ich immer so doof und B, ja, das ist ja immer so kompliziert mit den Wettbewerben, ihr habt da vier oder fünf Stück und wie das Ganze funktioniert und dann gibt es noch eine Euroleague und dann gibt es noch dieses und jenes, also, da wäre etwas Klarheit sicherlich von Vorteil und ich garantiere dir, ein, ein großer Prozentsatz von Spielern der Teams, die im Eurocup spielen, haben keine Ahnung, was sie da eigentlich ja. da spielen und was das für ein Modus ist. Ja. Und die gehen da hin und wissen im Zweifel gar nicht, dass es ein K.O.-Spiel ist. Wir
1: werden irgendwo in irgendeine Halle Kart und, und ja. äh, wärmen sich auf und los geht's. <lacht> ähm, Übrigens äh, ganz interessant, ähm, es wäre ja dann das nächste Aufeinandertreffen von Radiofarm Ulm und TJ Shorts. Natürlich auch äh, Thomas Iserloh, ja, aber ich glaube, TJ Shorts ja. in der Radiofarm Arena, der hat da so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Albträume vielleicht davon getragen. Er, ja, er müsste nicht in der Radiofarm, das, ist, das
3: äh, wäre in Paris.
1: Dürfte ganz äh, interessant sein. Das stimmt, es wäre in Paris, äh, ja. aber vielleicht hat er dann Albträume von den Orangen in Trikots. Das bestimmt. <lacht> ähm, er ist übrigens der zweitbeste Scorer, nur um das nochmal kurz äh, aufzuwärmen. Zweitbester Scorer. Er wird auch der MVP. Aktuell wird MVP, weil er auch äh, die meisten Assists spielt. 17,7 Punkte, 7,4 Assists. Ähm, ist da wirklich ähm, einer der absoluten Topspieler, wenn nicht der Topspieler des Eurocups, hat sich nochmal auf ein anderes Level gebeamt, wo er sowieso schon davor war in der WBL. Und auch Juan Nunez übrigens dort mit richtig guten Leistungen. 1,9 Assists, äh, 1,9 Steals, damit ist er dort fünfter und drittbester Assistgeber des Eurocups. Ebenfalls Juan Nunez, bester Rebounder ist Trevian Williams. Hätten wir das auch geklärt mit dem Eurocup. Gibt ja ähm, auch also noch die diese Chancen. Champions League. Exakt, genau. Zusätzlich. Da also die Chancen ganz gut für Ulm auch noch weiterzukommen. Und dann hopfen wir rüber zur Basketball Champions League. Basketball Champions League ist dann eher mein Fachgebiet. Ähm, weil ich da erstens kommentiere und zweitens das auch relativ eng verfolge. Und äh, da haben wir gleich zwei Mannschaften aus Deutschland in der Gruppe J. Das ist äh, die Top-16-Zwischenrundengruppe. Um euch kurz abzuholen, in der Basketball Champions League ist es so, es gibt Vierergruppen. Die ersten kommen, zu, kommen direkt in die Top-16. Platz 2 und drei müssen nochmal in Play-Ins, spielen dort eine Best-of-Three-Serie und der Gewinner davon zieht dann ebenfalls in die Top 16 mit ein. Bonn ist Erster geworden in der Gruppe, ist direkt eingezogen. Ludwigsburg musste den Umweg nehmen über ähm, die Mannschaft gegen...
2: Darush Faka.
1: Faka. Istanbul. Dankeschön. Ähm, haben dort ihre jeweiligen Heimspiele gewonnen. In Istanbul verloren, deswegen gab es da eine best of free serie Sind aber auch in die Top 16 eingezogen. So, jetzt haben wir die Telekom-Baskets Bonn. Ludwigsburg in derselben Gruppe mit Dijon und mit galatasaray Istanbul. Bonn hat ähm, das erste Spiel gegen Galatasaray gewonnen. Unter der Woche, vergangene Woche, gab es die Partie zwischen Bonn und Ludwigsburg. Die hat Bonn ebenfalls gewonnen. Die stehen also 2-0 und damit an der Tabellenspitze. Ludwigsburg aktuell auf Platz 2, der ebenfalls dazu berechtigen würde, dann in die nächste Runde einzuziehen, wo dann wieder best of Three playoffs gespielt werden. Ähm... Es sind erst zwei Spiele gespielt von sechs, von daher ist noch nicht allzu aussagekräftig, aber für Bonn sieht es schon ganz gut aus. Die haben ihre Hausaufgaben erledigt, ihre jeweiligen Heimspiele gewonnen. Für Ludwigsburg geht es jetzt unter der Woche gegen Galatasaray. Die kommen da zu Gast nach Ludwigsburg. Die haben übrigens in Bonn, haben uns sehr viele Fans auch geschrieben, dass wir darüber mal sprechen sollten. Ähm, das machen wir an der Stelle ähm, äh, schwer randaliert so muss man das sagen, haben äh, Sitzschalen rausgerissen, haben äh, Bonner Fans beleidigt und körperlich angegangen. Manche Fans mussten sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Also das war absolute Scheiße, um es mal auf Deutsch zu sagen. Geht überhaupt nicht. Ähm, Basketball ist ein familienfreundlicher Sport und das soll er auch bleiben. und Ich glaube aber auch nicht, dass man sich deswegen jetzt allgemeine um den Basketball Sorgen machen muss. Ähm, man muss da einfach nur schauen, dass man den Idioten einfach dann den Einlass verwehrt Stadion- bzw. Hallenverbot für immer. Ähm, die Ludwigsburger sind gewarnt, ähm, die wissen, was auf sie zukommt. Die haben vor zwei Jahren schon mal gegen Galatasaray gespielt. Ähm, da gab es noch äh, Corona-Regeln, die dort einfach missachtet wurden von den Galatasaray-Fans und haben jetzt auch gesehen, was in Bonn passiert ist. Entsprechend ist das ein Hochsicherheitsspiel jetzt in der MHP-Arena. Äh, ist ausverkauft, Stimmung wird äh, wahrscheinlich super gut sein. Ähm, hoffentlich friedlich. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Bonn spielt in Dijon, ebenfalls am Dienstag, beides zu sehen live bei Dein. Könnt ihr euch reinziehen, ich glaube, um euch jetzt nichts Falsches zu sagen, gucke ich nach. Beides um 20 Uhr, zeitgleich äh, Ludwigsburg gegen Galatasaray. Mit übrigens Jonah Radabow und äh, Clemen Prepelic. Und äh, auf der anderen Seite dann ähm, Dijon gegen Bonn. Wenn die Bonner das gewinnen, dann sieht's richtig, richtig, richtig gut aus in Richtung der nächsten Runde. Die sind ja der Titelverteidiger in der Basketball-Champions League. Ähm, das also die, die Gelegenheit für die Bonner weiter voranzuschreiten in Richtung Top 4.
3: Was sagen wir zu dem Modus von der Champions League?
1: Auch kompliziert, aber ein bisschen durchsichtiger. Aber besser, oder? Ja, etwas durchsichtiger. Ich. Und vor allem die Teams können besser planen ähm, in der Champions ja. League. Du hast sechs Spiele. Oldenburg war ja auch mit dabei. Sind ausgeschieden nach der Gruppenphase. Um, du kannst viel besser planen, dann sagst du irgendwie, schließt du einen drei monats ab bis Weihnachten mit, deinem, mit, mit zwei, drei Spielern und dann sagst du danach, wir können dich weiter bezahlen, weil wir weiter international spielen oder nicht halt, weil wir keinen so breiten Kader mehr brauchen, weil wir jetzt nur noch Bundesliga spielen.
3: Wer ist aus deiner Sicht Champions League-Experte, der Top-Favorit für den Wettbewerb?
1: Um, einen einzelnen äh, Top-Favoriten gibt da gar nicht. Das macht die Champions League auch wirklich sehenswert. Ähm, es gibt ein paar richtig gute Mannschaften. Die Spanier, wie immer, Unicaja Malaga, ähm, hm. aber auch Tofas Bursa ist zum Beispiel ähm, für mich auch eine Mannschaft, die das Ding gewinnen kann. Ähm, Lenovo, Teneriffa. Harpoel, oh, ja. äh, Harpoel äh, Jerusalem. Die waren auch letztes Jahr beim Top 4 schon mit dabei. Jerusalem, die stehen auch gerade 2-0. Ähm, Mursia, Hollon, hm, weiß ich nicht. Die waren mit Bonn in der Gruppe, die waren auch gut, aber ich glaube nicht, dass das für ganz oben reicht. Und Aik Athen, wobei die jetzt so ein bisschen schwächeln, aber die haben einen der brutalsten Kader überhaupt. Unter anderem ähm, mit äh, vielen NBA-Spielern, die man, die man noch kennt. Ähm, Mindauskas Kusminskas beispielsweise spielt dort. Ähm, Jason Randall, auch ein Spieler, den man noch, den man noch vielleicht kennt, aus seiner Zeit in der äh, Bundesliga. Jordan McRae, also die haben wirklich dickes Talent. Ben McLemore allerdings ist nicht mehr dort, der ist äh, weggewechselt. Von
2: einem ich würde mit Unikacha Uni gehen. Unikacha, ja. Aktuell in der ACB Zweiter, erst vier Spiele verloren. Zum Vergleich äh, der FC Barcelona in der ACB schon sieben Niederlagen, Valencia acht Niederlagen, Basconia neun Niederlagen. Also die sind in der Spanischen Liga nur einen Sieg bzw. eine Niederlage hinter Real Madrid an der Tabellenspitze. Auch mit viel ja. ehemaligen BBL-Personal. Dylan Ossetkowski spielt dort, Niha Jadovic spielt dort. Aber das ist eine extrem gute Mannschaft, die auch ein extrem starkes Publikum hat, starker Heimvorteil, also Unika Malaga glaube ich ist schon ein heißer Tipp in der Basketball Champions League.
1: Ja, mit dem, kann, mit dem Heimvorteil kann zum Beispiel ähm, Hapoel Jerusalem nicht auftrumpfen. Die können natürlich nicht in, in Israel spielen, die spielen aktuell auch in Belgrad wie alle anderen israelischen Mannschaften auch. Ähm, wird jetzt auch übrigens ein sehr interessantes Duell. Wenn ihr Bock habt auf geilen Basketball, dann schaut euch Hapoel Jerusalem gegen Lenovo Teneriffa an. Das ist äh, Spitzenspiel in dieser Gruppe, auch da also ähm, gutes Spiel. Das zur Basketball Champions League, die deutschen Mannschaften sind im Soll, haben alle Möglichkeiten weiterzukommen und da sind natürlich die Daumen gedrückt, vor allem bei zwei Teams, bei zwei deutschen Teams äh, und zwei von vier kommen weiter, gibt es sehr gute Chancen, dass da mindestens eine Mannschaft weiterkommt. Okay und dann äh, springen wir noch in FIBA Europe Cup, mit dem du dich äh, beschäftigt hast, Ruppi.
3: So ist es. Da haben wir noch zwei Eisen im Feuer, ein ganz heißes mit der Niners Chemnitz natürlich, aber auch noch eins, das im Begriff ist, geschmiedet zu werden, nämlich mit der BG Göttingen. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen, die mit einem ganz wichtigen Spiel am Dienstag um 21 Uhr. Vielleicht mal kurz einen Überblick. Auch hier befinden wir uns in der Zwischenrunde mit vier Vierergruppen, 16 Teams, also noch im Wettbewerb. Wir stehen allerdings schon vor dem finalen Zwischenrundenspieltag. Also danach entscheidet sich, welche Mannschaften ins Viertelfinale einziehen, welche Paarungen es gibt. Beim FIBA Europe Cup ist es so, dass es vom Viertelfinale bis ins Finale mit einem Hin- und Rückspielmodus weitergeht. Also auch da hat man eine gewisse Planungssicherheit und auch eine gewisse Fairness, die gegeben ist, weil man zumindest zweimal gegeneinander spielt. Ja, und ein Team hat sich bereits sicher fürs für die finale qualifiziert. Das sind die Niners Chemnitz. Die standen sogar schon nach vier Spielen als Gruppensieger fest. Deswegen konnten sie sich am vergangenen Spieltag sogar mal eine Niederlage, die erste Niederlage überhaupt im laufenden Wettbewerb erlauben. Und das könnten sie jetzt auch im finalen Spiel, jetzt muss ich sogar zum meiner Schande mal kurz nachgucken, weil sie so sicher weiter waren, da habe ich es gar nicht geguckt gegen wen sie spielen. Sie spielen gegen Leiden aus Niederlanden, um 19 Uhr am Mittwoch. Sie könnten verlieren, das ist Komplett egal, sie bleiben Gruppenerster. Und es steht auch bereits der Viertelfinalgegner fest. Das ist nämlich Casadamon Saragossa aus Spanien, die in der Überkreuzgruppe schon vor dem finalen Spieltag als Zweiter feststehen. Ja, so einfach ist es in der Göttinger Gruppe ja, nicht. Moment,
1: warte, lass uns noch ganz kurz bei den Chemnitzern bleiben. Ja. Denn es gibt zwei Namen, die sehr bekannt sind äh, bei Saragossa, auf die die Chemnitzer dann treffen werden. Nummer eins das haben wir schön. vorhin schon mal besprochen äh, im Vorgespräch. Ruppi, du Tray weißt,
2: es,
3: oder? Haines.
1: Oh. Haines. Haines, richtig. Ähm, der früher bei den Kreuzheimern gespielt hat, eine super gute Saison dort gespielt hat. Und Nummer zwei? Mark Smith. Noch einer, ja, okay. Noch
3: einer. Mark Smith, Alter Göttinger.
1: Ja, aber Stimmt. noch einer, der noch bekannter ist, der weltweit bekannt ist, würde ich behaupten.
2: Weltweit bekannt? Ah, I got you. Boris Wir haben...
3: Ah! auch.
2: Boris Aszimanec, das äh, ist doch haben, der Serbe mit, ja, mit der
3: Nierentransplantation. Wir haben wir haben auch noch Thomas Djelo, ehemals Würzburg
2: kurzzeitig, den kann man auch noch Aber ist die lieben. Frage, ob Thomas Jelo weltweit bekannt ist. Nee, nee, nee.
3: Hm. Mitchell Watts sagt mir auch noch äh,
2: was Mitchell Watts, Alba Berlin.
3: Jetzt, warte mal. Wen haben wir denn als Coach? Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob er noch dort
1: spielt. Er ist auf jeden Fall im Roster und hat schon zwei Spiele gemacht im FIBA Europe Cup. Jalil Okafor.
3: Ach, hör mir auf. Ja, tatsächlich. Stimmt, stimmt. Der ist aber, also steht da im Kader, aber Ross habe ich gar nicht gesehen. Stimmt, weltweit bekannt als großer NBA-Bust. Hätte ich jetzt, genau. <lacht> Tatsache. Jalil Okafor. Aber spielt er noch da, Jalil Okafor?
1: Also er hat auf jeden Fall zwei Spiele gemacht in dieser Saison, aber ich glaube im Qualifying-Tournament. Wahrscheinlich steht er jetzt nicht mehr im Kader, aber das wäre natürlich noch
3: sehr nice gewesen davon ist auszugehen, dass er mittlerweile da nicht mehr ist. Ja. Aber das ist natürlich ja, ja, das äh, ist so ein ein interessant, wie du gesagt hast, was du so in
1: NBA bust. Wie bei, ja, äh, ähm, äh, wen habe ich vorhin noch gesagt? Äh, ben McLemore, genau.
3: Ja, genau. Nein, er hat es mittlerweile in finanziell wärmere Gefilde geschafft. Ach, China. Er spielt es genau bei den Sejiang Lions ah, ja, okay. in der CBA und schafft es dort auf überragende. Und das ist für chinesische Verhältnisse, für Importspieler schon echt schlecht. Zwölf Punkte und sechs
2: Rebounds. Ja, das
1: ist wirklich schlecht. Das ist ja. richtig schlecht.
2: Das ist aber für die Niners Chemnitz schon ein toughes Los. Also das sind ja, ja. mit auf jeden Fall. nominell schon zwei der absoluten Favoriten auch auf den Titel im FIBA Europe Cup. Saragossa und Chemnitz. Wenn wir uns die anderen Mannschaften noch anschauen. Bacese hier, aus der Türkei noch umgeschlagen hat ja. Zwischenrunde. Aber sonst?
3: Ja, Nürnberg... Du bist in der Gruppe ganz gut weggekommen mit Saragossa, aber würde ich vielleicht etwas schwer welche einschätzen nominell? Ja, und in der Göttinger Gruppe gibt es mit Bilbao sicherlich auch ein spanisches Team, was ein wenig was kann. Aber ich glaube, die die großen Favoriten schon Chemnitz, die Istanbuler und habe mich gedrückt, da vor den Vereinsnamen auszusprechen. Und Saragossa, ja, um kurz einmal noch auf die Göttinger zu sprechen zu kommen. Da ist die Situation wie folgt, vorneweg Bilbao mit einer 4-1-Bilanz und dahinter der FC Porto und die BG Göttingen jeweils mit 3-2. Ganz simpel, Gewinner bleibt. Ja. Also gewinnt Göttingen am Dienstag um 21 Uhr in Porto, gibt einen Livestream bei YouTube übrigens auf dem Kanal des FIBA Europe Cups. Dann ziehen sie ins Viertelfinale ein und dort ist der Gegner eben, jetzt komme ich auch nicht mehr drumherum, Baschehir Shehir, oder? Baszak äh, Shehir Robert, ba Shehir. Robert hilf Ich
2: meine, das ist nicht Baschak Schehir, das ist der Fußballverein. Ja. Ich denke, das ist Basche hier. Basche hier aus der Türkei, genau.
1: Können wir wieder unsere türkischen Kontakte anzapfen? Ja. Um uns das erklären zu lassen.
3: Thema Boris Asimovic,
2: glaube ich, muss ich aus, mich aus, abkorrigieren. Das ist Kollegi übrigens auch, nicht aus, aus Istanbul. Ja. In Sachen Boris Simanic, glaube ich, muss ich mich korrigieren. Diese Saison noch nicht für Saragossa gespielt. Vergangene Saison okay. dort gewesen. Aber das nun eben Ja, gut, dass die Saison da nicht gespielt hat, ist ja, ja. nachvollziehbar.
1: Dann, äh, Ruppi, nehmen wir uns noch ganz kurz mit ins System des FIBA Europe Cups. Wie geht es da weiter für die Mannschaften?
3: Da, dann aber einer nicht zugehört eben. Hast du schon gesagt?
2: Robert. Habe ich schon gesagt? Ja, natürlich. Für wir hin- und Rückspiel. Hin- und, hin und Rückspiel bis ins Finale Göttingen. Okay. Hat ein Duodal-Spiel vor der Brust. Chemnitz trifft auf Saragossa.
1: Ja, das hatte ich mitbekommen.
2: Göttingen ja, okay. Duadeispiel gegen den FC Porto.
1: Ja, müssen glaube ich
2: mit sechs Punkten gewinnen.
1: Nee, ist kein Duadeispiel. Siehst du, der der, der Häusel hört auch nicht zu.
2: Beide eine 3-2-Bilanz. Ja,
1: egal wer gewinnt, derjenige kommt weiter.
2: Okay, unterschreiben wir so. Es ist schon spät. Wir haben 23.27 Uhr 27. Ja. Das nur genau. der Transparenz halber.
1: <lacht> okay, ähm, dann hätten wir jetzt Europa auch noch für euch abgehakt damit. Ihr wisst Bescheid, wann ihr wie einschalten müsst. Eigentlich läuft die komplette Woche über Basketball, wichtiger Basketball in den verschiedenen europäischen Wettbewerben und eben auch in der olympischen Qualifikation der Frauen. Ähm, und am Wochenende ist dann schon wieder BBL. Also ich glaube, wer es ernst meint, hat die Möglichkeit, diese Woche so an die ja, würde ich sagen, 15, 16 Spiele mit deutscher Beteiligung und BWL dann äh, zu gucken. Also ihr habt was zu tun, liebe Basketballfreaks. <lacht> okay, das war's dann am ähm, Montagabend von uns für euch. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Wenn ja, dann schickt uns sehr gerne eure Meinung zu den jeweiligen Themen. Schickt uns durch, was denkt ihr über den BBL-Spieltag, über die Pre-Olympic-Qualifiers von den Frauen, über die Wettbewerbe im internationalen Bereich, über das, was wir gesagt haben. Schreibt uns gerne, unsere DMs sind offen oder ansonsten auch an den BIG-Kanal oder an podcast at big-basketball.de Wir sind erreichbar und antworten gerne auf alles. Ja. Dann vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch zu Hause oder beim Einkaufen, beim Joggen, beim Duschen, beim Kochen, wo auch immer ihr uns gehört habt. Und falls jemand das Radieschen-Rezept möchte von den gepickelten Radieschen, dann dürft ihr euch auch gerne bei mir melden. <lacht> <lacht> Macht's gut und äh, wir hören uns. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
2: ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.